0: Wow, hallo, hallo, uh, was ist das denn für eine kristallklare Qualität hier? Das ist ja krass, das ist ja, so als würden wir uns selber drum kümmern, dass der Ton gut ist. Das wäre ja so, also das für die Live-Folge, das ist ja eine unglaublich gute Qualität. Ja, Wahnsinn, ist halt auch nicht die Live-Folge, muss man sagen. Ja, wir haben am äh, Sonntag der letzten Woche, es war wunderschön in Leipzig, einen wunderbaren Live-Auftritt gehabt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, nur leider... Ja, leider, äh, klappte das mit dem Ton alles nicht. Und das erklären wir gleich. Wir kommen jetzt erstmal in die Musik rein und dann in die Folge und dann können wir ein bisschen quatschen. Dann können wir uns mal hier den Frust von der Seele reden. Ja, mit der Musik lecker rein hier hineingeschmeißelt. Und natürlich die Kapitel besprechen. Das ist klar. Na klar. Ich wollte mal wieder mit einem Ja, haben wir, aber du hast Ja gemacht. Ja, deswegen extra als kleines, knackiges Ja. Um wieder reinzukommen, hier schon gerade mal zwei Tage, nachdem wir vor den Mikrofonen saßen, sitzen wir bereits wieder vor den Mikros. Ja, denn es ist live. Michel. Denn hallo. es ist Michel. Ja, <lacht> ja. <lacht> hallo, ich bin Michel. Grüß und Sie. du bist Manu. Hi. Der Harry Potter Podcast, der Kapitel für Kapitel bespricht, wo es Spoiler geben kann und so weiter und so fort. Das sind wir. Und jetzt kannst du weiter sagen, du wolltest sagen, wir saßen da und haben eigentlich eine schöne Livefolge aufgenommen. Ne? Genau, es ist ein Novum, weil bisher haben wir immer alles, was wir aufgenommen haben, auch veröffentlicht, auch wenn es wie Folge 3 komplette Scheißqualität war. Ja. Aber diesmal geht es wirklich nicht. Wir machen euch mal hier ein kleines Sample rein, wie sich das anhören würde, wenn wir die Live-Folge euch zeigen würden. Genau, das hier wäre so das, was jetzt äh, wäre. Pause von wie lange? So 20, 25 Minuten. 20, 25 Minuten, ja. Ihr könnt euch was zu essen und trinken holen, kurz entspannen. Ja, und ihr könnt euch auch noch diese ähm, Beutel mitnehmen, die ihr auf euren Stühlen gefunden habt. Ähm, da ganz herzliches Dankeschön auch nochmal an Elbenwald, die, die euch und uns da ein äh, kleines Geschenk machen wollten und ähm, wer noch äh, keinen hat, die könnt ihr dann hinten beim Merch, wo ihr ja reichlich gleich auch äh, alle steht, auch noch mitnehmen und kleine Pause. Äh, ja, bis
1: gleich. Ciao.
0: Ja, genau. So hätte sich das leider angehört. Ja. Ist einfach scheiße gelaufen. Ist scheiße gelaufen. Es wurde vor Ort massiv verkackt. Ich finde, das kann man ruhig sagen. Ich ja. finde, man darf sich den Frust mal kurz von der Seele... Mach reden. von der Seele. Ich bin sauer, weil es war gute Stimmung im Haus. Es war tolle Leute im Haus. Es waren Special Gäste im Haus. Es waren kleine Geschenke im Haus. Verteilt auf den Sitzplätzen. Es war ein wunderschönes Wochenende in Leipzig mit einem fantastischen Live-Auftritt, wie wir fanden. Die Leipziger Hüttis waren dermaßen on fire. Es war ja, eine mega Megastimmung. Es ja, hat Mann. so Bock gemacht. Und die beiden Kapitel waren auch echt gut. Ja. Die waren inhaltlich, die waren witzig. Die haben Spaß gemacht. Und wir haben uns jetzt dazu äh, entschlossen... Die einfach nochmal zu besprechen. Weil das Gute bei uns ist, wir wissen ja nicht mal die Kapitelzusammenfassung. Ja. Eh immer nie. Und, ja, und das, das Gute ist, wir haben uns auf der Bühne auch kaum verstanden, weil ja. das auch mit dem Ton nicht so ganz ja, gut es ist. <lacht> es hat nicht, ohne Scheiß. Ich glaube, das hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber wir haben auf der Bühne. Einfach auch nichts verstanden von uns selber, vom Reden. Ja, her. schon deutlich weniger als man. Schon deutlich weniger. Und so ging es ja auch. Ähm, ich finde, das kann man ruhig mal spoilern an der Stelle. Das heißt, das ist ja kein Spoiler. Ja. Ihr, ihr werdet es ja eh nie erfahren. Aber wir hatten einen Gastauftritt. Unsere Intro-Mucke, die ihr eben gehört habt, die wurde performt von Klausen. Das war ultra geil. Es war ultra geil. Klausen ist ja der Rapper, der uns das Romantisieren cool angenehm gemacht hat. Was ihr unbedingt bitte auf Spotify nochmal nachhört. Der ist extra hierher gekommen hat sich da auf unsere Bühne gestellt und hat es mega geil gemacht. Und der kam raus auf die Bühne und hat auch schon nichts mehr gehört. Weil wenn du keinen, das sind sogenannte Monitore, das ist dieses Feedback-Akustische, was du dann halt kriegst. Ah, was man noch am PC hat, damit man was sieht. Richtig, akustisch. Ja, akustische, genau. Und ähm, wenn die nicht vorhanden sind zum Beispiel, dann hast du gar keine Chance, dich oder deine Musik oder das, was du rausproduzierst, irgendwie zu hören. Weil man hört nur den Hall aus der Halle. Ja. Deswegen heißen Hallen hallen ne? Ah. Wegen dem Hall. Ah, und deswegen heißt die Stadt auch Halle, weil es ja immer so die Hall Die haben kein Monitoring. Die haben kein Monitoring, ja. Nee. Okay. Deswegen. Und ja, ist ja auch egal. Lirum larum. Ja. Es war halt ähm, für euch, die äh, Leute, die da waren... War das ein cooler Abend? Das, hoffentlich. Ähm, hoffentlich jedenfalls. Wir hatten jedenfalls einen Riesenspaß mit euch. Aber für uns jetzt hier, das Endergebnis war leider völlig unbrauchbar. Das kann ich auch noch dazu sagen, stimmt, bevor ich es vergesse, am Ende der Show haben wir sogar einen kleinen Gag gemacht, denn ihr erinnert euch vielleicht, in der Folge 5.37, die wir aufgenommen haben, haben wir doch mal den Quatsch gemacht, dass wir so dumme Schlagerlieder singen. Ich, ich zeige das nochmal ganz kurz, dass ja. du dich auch erinnerst, äh, erinnerst mich. Wenn jemand das rausschneidet und einen geilen Beat runterlegt, <lacht> dann ist das. Geilen Beat muss halt so ein Schlagerbeat. Ja. Und Zack,
2: ähm, hast du? Das ist so einfach.
0: Ja, ich glaube, es gibt so drei, vier Themen. Einmal geile, geile Leute, vor allem äh, sexistisch Frauen.
3: Mhm. Das, was wir quasi gerade gesungen wir, haben. Naja, wieso? Da war ja, da war ja ausgeglichen. Stimmt. Ja. Aber so typisch. Ah, äh, dicke Möpse gefallen mir gut, so dass man so tun kann. Hupen, halt. hupen, hupen kann so, nicht gut. Im Auto sitze ich hupen kann nicht gut. So ist was lächtes?
0: Nee, habe ich mir gerade ausgedacht. Echt? Ja, das fand ich richtig gut. Ja, danke. siehst du so einfach ist das? Ja. So, und das war der Moment, wo ich dann nach Hause gegangen bin und gedacht habe, den Gag, den mache ich. Den Gag mache ich und das sage ich ihm Michel nicht. Hat er mir nicht gesagt. Habe ich ihm nicht gesagt und dann habe ich die Hina kontaktiert, die ja eigentlich dafür bekannt ist, dass sie unser True Friendship immer so schön singt, was es auch auf Spotify gibt. Und habe dann äh, mit ihr zusammen einen zweideutigen äh, Schlager gemacht, genau nach dieser Vorlage, wie wir es gerade besprochen haben. Ein kleiner Gag, ein dummer, kleiner, witziger Gag. Und den haben wir am Ende der Live-Show auch nochmal rausgeblasen. Allerdings muss man auch hier sagen, wieder wurde vor Ort ein bisschen ma massiver verkackt, denn es wurde einfach sofort abgespielt. Wir konnten gar nicht mehr erklären, wie die Story zustande kam. Wie auch immer, dieser kleine lustige Schlager, der auch echt viel Zeit gekostet hat, also wir haben diesen Gag ein bisschen eskalieren lassen mhm. und haben äh, ein richtiges kleines Lied draus gemacht, das ist jetzt in diesem Moment bei Spotify. Also das Lied Hupen... Das, das gibt's, gibt's jetzt, jetzt wirklich. Das gibt's jetzt wirklich. Ja. Also das äh, kann man sich jetzt mal anhören. Haben wir auf der Live-Show schon gespielt. Guckt's euch, hört's euch einfach an. Und der kleine Gag, äh, ich hoffe, er kommt äh, entsprechend an. Ihr habt ja gerade gehört, wie es entstanden ist. Ja, genau. Du bist ein bisschen salzig, ne? Was das Bist ein bisschen salzig, dass das nicht funktioniert. Das ja, mega. Gedacht. Ich habe mir das alles so cool vorgestellt. Und dann ja. hat das alles nicht funktioniert. Ich bin auch äh, echt traurig, beziehungsweise ich war echt traurig gestern, als ich gemerkt habe, wir können die Folge nicht hochladen. Wir müssen es jetzt halt einfach neu machen. Das Schöne daran ist, die Kapitel, die wir besprochen haben, sind mit meine Lieblingskapitel aus diesem Buche. Das ja. heißt, es ist ganz schön, die auch nochmal zu besprechen und wir haben ja eh schon alles vergessen. Ja, das stimmt. Also da äh, da geht natürlich, und das finde ich auch der kleine Service-Gedanke von unsererseits, von unsererseits her, mhm. es geht ja niemandem irgendwas verloren. Die Leute, die live da waren, hatten ihren Live-Abend und die, die nicht da waren, hatten den ja nicht. Das stimmt. Die das wissen heißt, ja gar nicht, was sie verpasst haben. Die wissen ja gar nicht, was sie verpasst haben. Und die wissen gar nicht, was für geile geiler Hupensong jetzt auf Spotify ist. Das wissen die alle. Von, von Manu Rambazanu. Heißt
3: der so? Ja. Geil.
0: Wir okay. haben das Künstlerprofil äh, Manu Rambazanu genannt. Nice. Featuring Hina. Nice. Sehr äh, schön. Und das, ähm, klar, das geht natürlich, äh, euch nicht verloren, weil ihr könnt es erstens jetzt selber nachhören. Und zweitens besprechen wir einfach, komm, ich spoilers, beide Kapitel. Wir machen zur kleinen, Gen zur kleinen Versöhnung, zur kleinen äh, Seelenstreichelei machen wir einfach jetzt eine DKF Ach, mit Ankündigung. Na, komm. komm, komm, komm. rein damit. Rein damit, raus damit und ab jetzt hier Kapitelnummer, sag doch mal. So, wir sind doch angekommen bereits bei Kapitel numero 18, die da heißt. Ja, ähm, Geburtstagsüberraschung oder so. Ja, Birthday Surprises. Yeah. Ganz genau. kurz nochmal, wir sind ja. mit Manu und Michel, wir Richtig. Sind, äh, machen Heckel Züttel den Podcast und wir besprechen Kapitel für Kapitel. Und es kann auch massive Spoiler geben. Massive Spoiler. Und wir sind schon bereits beim Kapitel Nummer, oh, 18, habe ich doch gerade schon gesagt. So. Und damit wir auch, und ich finde es ganz lustig, ab und zu mal den kleinen Hinweis zu geben, wie schon in der Live-Folge gesagt, Michel, fass doch mal das von davor zusammen. Das hast du auch noch nie gehabt, dass du zweimal dasselbe Kapitel zusammenfasst hast. Ja, deswegen hast. weiß ich es jetzt ja wirklich original perfekt. Also, ah, scheiße. Ja, ja, im letzten, das wäre echt peinlich. <lacht> Im ja. letzten Kapitel ging es natürlich darum, dass der Slughorn eine Erinnerung hatte, die der Dumbledore dem Harry gezeigt hat, neben noch weiteren. Und Slughorn, ohren hatte, hatte mal eine... <lacht> Slughorn! ...hatte mal eine Begegnung mit dem lieben Tom Riddle, als der noch ein Teenie war und hat ihn gefragt nach, was ist denn ein Horcrux? Ja. Und wir wissen natürlich nicht genau, was ein Horcrux ist und Slughorn hat uns mysteriös, mit Nebel und so gesagt, ich weiß nicht, Tom, du blöder Junge, ich weiß es nicht. Und das war im, in der Essenz das, was im letzten Kapitel passiert ist und Dumbledore hat gesagt, Harry, du musst das rausfinden, bitte. Yes. Ist richtig. Hast du äh, richtig zusammengefasst. Danke. Ich steig mal rein, ins Kapitel 1, diese ganzen Geschichten, die du uns da gerade erzählt hast. Ja. Diese Mission, die der Harry hat. Ich würde mal sagen, die Mission Impossible. Mhm. Ne? Hast du früher auch immer den Gag gemacht, wenn... Mach mir mal eine Mezzo-Mix.
3: Mission Impossible.
0: <lacht> ja, weil das soll man nicht schütteln. <lacht> genau. <Ja>. Okay. <lacht> ja. Oder genau. Ja, wegen Mischgetränk. Ja ja. ja, ja. Als Cocktail, Cocktailmann sagt man das immer. Ja. Haben wir uns in Leipzig nicht vorm Hotel stehend darüber unterhalten, ob wenn Klaus Fritz Cocktail hätte übersetzen müssen, ob er Schwanzschwanz -Schwanz oder Penisschwanz genommen hat? Ja, hätte? wahrscheinlich. Ja. Eins, beides von beidem. Als wir über äh, Klaus Fritz seine Übersetzungskünste philosophierten, Wer hier wirklich mal richtig einen philosophiert, das sind die Freunde von Harry. Denn Ron und Hermine bekommen unabhängig voneinander von Harry diese Aufgabe geschildert, die er von Dumbledore bekommen hat. Denn es hat sich immer noch keine Vertragung äh, rausgestellt. Die sind immer noch unvertragen, mhm. Ron und Hermine. Ja, ja. Und deswegen muss Harry den äh, jeweils voneinander unabhängig erzählen von der schwierigen Aufgabe, Ron nimmt das Ganze eher so optimistisch, hey, das schaffst du schon, Harry. Du bist doch hier sein. Genau, er hat ihm Potions und Prince im Englischen <lacht> er hat Prince. Ihm einen guten Spitznamen noch gegeben. Und da machst du. Ganz easy, fragst sie im Namenunterricht, komm. Ja, klar. Hermine ist da eher pessimistisch und sagt,
3: oh, 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 oh. Genau, sie sagt,
0: Harry fragt, und wie soll ich das machen? Hey, das wird schwierig, ich habe übrigens noch nie von Horcruxen erfahren. Und wenn Dumbledore dir diesen Auftrag gibt, dann musst du schon deine spezifischen, spezifischen Skills anwenden. Und Harry sagt, ja, der Ron hat gesagt, ich soll einfach nach dem Unterricht mal fragen. so also nicht spezifische Skills, sondern einfach nur nachfragen. Und Hermine wird dann richtig sauer. Sagt, ja, okay, wenn Ron das sagt, dann, soll, dann machst du es halt so. Ö, immer hörst du, was der sagt. Also sie ist richtig sauer, dass Harry hier so äh, die Ron-Idee einbringt. Obwohl das ja an sich noch gar nicht so schlimm ist. Nee, aber trotzdem zischt sie ab. Und verlässt die Gesprächsrunde, ja. die sie zu zweit hatten, draußen im Pausenhof mhm. und geht weg. Und wir sind als nächstes im Zaubertränkeunterricht, zu dritt an einem Tisch. Unangenehme Stimmung, sehr gereizt alles, klar, weil die wollen sich ja eigentlich aus dem Weg gehen. Müssen jetzt aber da zusammen rumhängen äh, und setzen bitte. Wir haben äh, viel Arbeit zu bewältigen. Golbalotz, drittiges Gesetz. Okay. Wer kann es mir sagen? Hermine kann es dir sagen. Ich nicht. Ja, ich gucke wieder im Buch. Ich, ja, das Original muss ich auch nach. Ich gucke im Buch. Originalwortlaut äh, kann ich natürlich auch nicht. Das musste ich schon, und das würde ich sagen, das musste ich in Leipzig schon machen, es haben alle geklatscht, dass ich mir ein Lesezeichen ins Buch gelegt habe. Das ist, du bist immer noch stolz drauf, ja. dass du verstehst, wie Lesezeichen funktionieren. Ja, weil sonst muss ich immer so lange blättern. Deswegen habe ich jetzt auch schon sofort vor mir liegend. Okay, dann lies es mal bitte vor auf Deutsch. Okay. Hermine rasselte in Höchstgeschwindigkeit herunter. Golpalots drittes Gesetz besagt, dass, die Ge <lacht> dass man nicht so schnell lesen soll. Ja. drittes Gesetz besagt, dass das Gegengift für eine Giftmischung mehr als die Summe der Gegengifte für jeden einzelnen Bestandteil ist. Ich glaube, im Englischen ist es sogar noch ein bisschen also verwirrender, weil es ist wie folgt: Hermione recited at top speed. Golpalot's third law states that the antidote for blended po poison will be equal to more than the sum of The antidotes for each of the separate components. Also, ich finde, das Verwirrende hier ist, die ähm, antidote for a blended poison, also die, ähm, das Gegengift für ein gemischtes Gift, will be equal to more than the sum of the antidotes for each. Also wird... Und das ist nämlich die Frage, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder ob man das auch so interpretieren kann. Ist gleich mehr als oder ist gleich bis mehr als die Einzelkomponenten. Und das ist in der Interpretation ja unterschiedlich. Entweder es bedeutet, die, das Gegengift für das gemischte Gift muss mehr sein als die Einzelkomponenten. Oder es besagt das Gesetz, das Gegengift muss gleich viel oder mehr sein wie die Einzelkomponenten. Und je nachdem, wie man es interpretiert, das Englische, ist die Übersetzung entweder richtig oder jedoch falsch. Genau. Aber... Dadurch, dass das, finde ich, im Englischen nicht so ganz klar durchkommt, welche der zwei Möglichkeiten es ist, ist das vielleicht das Verwirrende, weil es rafft niemand von den Kids, außer Hermine, die es halt selber rezitiert. Ja, stimmt. Und ich glaube, es ist sogar die die Option, wie es auch übersetzt wurde, weil, ich glaube, so wird das dann irgendwie mal zusammengefasst, dass man eben mehr hat, als die einzelnen Gegengifte. Es muss mehr sein. Ja. Und nicht gleich viel oder mehr. Du, ich bin da, ich bin, ich verstehe das auch nicht. Also mhm. für, für mich ist das alles zu kompliziert. Ja. Das ist wie eine Textaufgabe von Mathe, mhm. wo ich raus bin. Wo ich einfach denke, nee, ist wie früher, keine Ahnung, verstehe ich nichts von. Lassen wir mal die anderen verstehen. Mhm. Das macht mein Sitznachbar Paul. Ja. Der macht das für mich, der hat Ahnung von F von Ja. Ich nicht. Nee. Und dann gucken wir mal nachher in der Klausur, ob ich denn... Ob es gut abgeschrieben hast, Tim. Ob ich denn überhaupt eine Chance habe, rüber zu gucken. Ja. Oder ob der Lehrer sich hat einfallen lassen wir stellen diesmal die Stücke ganz weit auseinander und stellen noch Barrieren dazwischen und ich patrouilliere wie so ein Schwein. Und Hatten die bei euch auch immer den Schulatlas als Barriere dazwischen gestellt? Bei uns haben die immer den Schulatlas. Wie viele Schulatli habt ihr denn? Na, jeder hatte einen. Echt? Ja, klar. Sind ihr für eine Bonzenschule gewesen? <lacht> Wir hatten einen Atlas in der ganzen Schule. So ein Buch, wo alle Länder drin sind? Ja. Nee, davon hatten wir jeder. Jeder! Ja, aber das war halt der von 1920. <lacht> Mit den Grenzen von 1920. Nee. Die ganz alten. Ja, die alten. Die nee. guten, ne? Ja, die guten noch. Ja. Nee, aber die wurden immer zwischen uns auf die Tische gestellt. Und es ist Quatsch, weil man lehnt sich zurück im Stuhl und sieht. Ja. Das ist ja nur auf dem Tisch vorne, die Barriere. Aber ja. das war bei uns immer, stellt bitte eure Atlasse, eure Atli, Atli zwischen euch okay, alle hingestellt und da hat man halt so gelunzt. Ja. Wobei ich relativ selten abgeschrieben habe. Ja, ja. Ja. Bei uns war immer die Schulranzen dazwischen. Ah ja, ja, das hatten wir glaube ich auch mal. Also wo man noch, welche hatte, die stehen konnten. Später als jeder einen e hat, der einfach nur so ein Sack ist, <lacht> ja. hat das auch nichts mehr gebracht. Aber ja. ja, so war das. Aber irgendwann wurden die Lehrer biestiger und dann sind die Patrouille gegangen. Ah, kann ich nicht leide. Und irgendwann hat es einfach keine Chance mehr. Nee, dann geht es einfach nicht mehr. Abschreibe ist ja auch schlecht. Nee, nee. Du lernst ja fürs Leben. Ja, nix. Diese Scheiße habe ich nie wieder im Leben gebraucht. Nie wieder erfonix. Nie. Ja, brauche ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Ja, niemand. Drei Prozent aller Berufszweige Brauchens. Das kann man sich doch später rein spezialisieren. Warum muss man die Deutsche denn so... Mit so mit, das ist Ressourcenverschwendung von Kindern gehirnen. <lacht> das ist komplett fehlgeleiteter naja. Ehrgeiz des Bildungssystems. Warum gibt man den Kindern nicht ihre Stärken und bestärkt sie? Anstatt Kinder wie mich zu brechen. na gut, aber ich In mein, Kunst und Mathe. Ich, meine aber, das ich will nicht Kunst. Ich habe früher gemerkt, ich kann nicht malen. Warum bestraft <lacht> ihr mich dafür, dass ich nicht kann? Ja, das, Genau wie Mathe. Das stimmt schon, aber ich finde, Mathe sowie auch Deutsch ist ein Grundstock an Mindestinformationen, ja. die man können sollte. Plus, minus, geteilt, Prozentrechnung. Mal, reicht. Aber nicht mal. Aber nicht mal. Ich hasse mal. Und, das reicht, das ist alles andere, dieser algebra stuss Kein Schwanz braucht, das ist immer wirklich so. Ich würde da ganz dringend appellieren ans Bildungssystem. Sag's dir mal. Mach die Leute nicht kaputt so früh im Leben. Lass die ihre Stärken entwickeln und nicht, brech die nicht mit so einem Scheiß. Unfassbar. Ich wäre besserer Schüler gewesen, hätte man meine ähm, Stärken mal erkannt. Ja. Dann hätte ich einfach jeden Tag Sport gehabt <lacht> ja, ja. und hinten raus Bio plötzlich hat mir Spaß gemacht. Ah, du? Ich hatte siehste. eine Eins bio -Abi. Aber hattest du die ganze Zeit Spaß an Bio? Nee, vorher noch nicht, siehste. aber dann hatte ich nämlich... Ähm, Gelernt, dass das interessant ist, weil ich habe die Zusammenhänge verstanden. Bei Mathe weiß ich bis heute den Scheiß. Nicht. Ja, genau, aber wenn aber, du diesen Punkt überschreitest, ist Mathe auch genial. Ja, aber man kann ja, nee, ist nicht genial. Man kann ja, <lacht> man kann ja einfach, man kann ja einfach merken, wo sie Interessen, wenn man die, die den Leuten halt zeigt, so, wie, wie gut was sein kann. Ja. Ne? Und bei Bio war es halt einfach so, ich habe mich von mir aus dafür interessiert, mhm. ich wollte ja auch immer Meeresbiologe werden, ja. war nur in meiner Phase damals in der Schule einfach für alle Fächer ungeeignet, weil ich nur Quatsch gemacht <lacht> ja. habe. Und später, als ich dann gemerkt habe, ich muss was machen, habe ich gemerkt, okay, das kann ich und das kann ich nicht. Aber warum kann ich die Sachen, die ich nicht kann, nicht einfach lassen? Und ich musste das trotzdem weiter alles machen. Ich du, da machst du eine ne Grundsatzdiskussion, auf die ich glaube, wir beide nicht qualifiziert genug Doch, sind. Doch, ich bin dafür sehr qualifiziert. Okay. Ich finde, das war ein total qualifizierter Standpunkt. Okay, also ich verstehe das ja schon, aber ich finde schon, dass ein gewisser Grundstock an Info vermittelt werden soll. Die ja, bloß auch minus dann, geteilt mal von mir aus. Genau noch, von im, mir aus auch mal. Im Nachhinein auch alle erwarten können, dass das jeder zum, und jede zumindest mal mitbekommen hat. Ja, bin ich da voll bei dir. für mich auch F und X. Nee, und F von X ist komplett, dann brauche ich nie mehr. Brauche ich nie mehr. Na, ja, eine geile Formel lösen. brauchst du, <lacht> du <das lacht> eine, Oh ja, du, eine du, du. Halt geile Du brauchst halt auch Mathe für Physik, für Chemie und Bio. brauchst halt auch gewisses Matheverständnis ja, gewiss und Statistik. Ich so. brauche, genau, ich brauchte bei mir im Studium dann zum Beispiel auch Statistik. Ja. ja ne, weil ich habe, äh, im Nebenfach hatte ich auch Psychologie dann irgendwann mit drin. Und wie alle wissen, Psychologie ist äh, quasi... Quatsch. Ach so, ich dachte, das ja. Quatsch! <lacht> Manche her. ist nichts anderes im Endeffekt als Statistik as fuck. Ah ja. Ganze Zeit. Das ist, ähm, dann, aber, dann. Da, 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 nix mit F -Nix. Nicht, nie. nie, 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 Ich glaube schon irgendwann. Nein. Ich fand ja Psychologie auch schon immer interessant. Aber was aber Psychologie auch ist keine Hexenkunst. Oh, das ist ein Zitat, das kenne ich auch. Ja. Ali Alligator. Ja. Aber ich interessiere. Äh, oh, Mann. Ich hatte eine gute Überleitung auf der Zunge und da hast du mich unterbrochen. <lacht> yes. Aber ich habe mich auch schon immer interessiert für Harry Potter. Ja, Also, der ist hier im Unterricht und die Hermine erklärt dieses ganz komplizierte X ist gleich F von X und so weiter. Und der Sluggers sagt, ja super, 10 Punkte für Gryffindor, toll gemacht Hermine, toll, super wiedergegeben. Ich habe eine tolle, fiese Aufgabe für euch, nämlich, ich habe hier zufällige Giftmischungen mhm. und ihr müsst mir dafür ein Gegengift brauen. Das ist schon echt eine mies schwere Aufgabe. Weil du musst ja erst erkennen, was ist das Gift und was sind die Bestandteile von dem Gift. Und dann, was ist das mögliche Gegengift, was ja aus den Einzelgegengiften plus einer Extrazustat besteht. Ja. Einfach ein Schlückchen trinken. Und dann merkst du, was passiert? Ja. Und dann steck ich mir ein B2 an die Fresse. B2 an die Fresse, so. Ach, stimmt, das ist jetzt gespoilert. Das ist jetzt gespoilert direkt schon ja. mal, kommen wir aber gleich zu. Hermine freut sich, weil sie sagt: ha Harry, good luck. Damit, der Prinz hat sicher nicht aufgeschrieben, slackhorn in der dritten Unterrichtsstunde wird dieses Gift dir vorsetzen. Also findest es mal schön selber raus. Viel Spaß und ist richtig schadenfroh. Und die Jungs haben auch gar keinen Plan, was sie machen sollen. Nee, und da Hermine auch noch gut ungesagt zaubern kann, drückt sie denen das jetzt auch nochmal richtig oben drauf. Ja, ich zauber hier Sachen, aber ihr könnt mir nicht abschreiben, beziehungsweise abhören. Genau, ist wie mit unsichtbarer Tinte schreiben in der Klausur. Gut, die siehst du halt auch nicht. Nee, genau, aber da muss der Lehrer halt Zitrone draufschütten und dann sieht er es. <lacht> ja. Ja, die nee, so. sehe ich ja als Schreiben da ja auch nicht so gut. Nee, aber du weißt ja, was du schreibst. Okay, also so ganz <lacht> krakelig. Und der Lehrer hat dann so ein, über acht Seiten drei Sätze, weil man so groß und schief geschrieben hat. Ja. Aber okay, Harry merkt, dass er heute wohl enttarnt wird als Hochstapler. Ja. Eine sehr unangenehme ähm, Erfahrung, ich kann das berichten, auch aus Mathe. Ja. Ich hatte ja. nämlich auch immer in diesen Mathe-Schnellrunden, wo man dann die Hausaufgaben durch, da ich die Antwort parat. Ja. Finde ich dumm. Ja habe wir am Paule neben mir sitzen. Ja. Aber dann, in der Mathearbeit, ja. wo ich meinem Lehrer schon ein paar Wochen vorher so das Gefühl gegeben habe, na, vielleicht vielleicht schafft er ja mal so eine mhm. 4+, 3-, mhm. in diese mhm. Richtung. Mhm. Mhm. Und ich wusste, ja, das gibt jetzt wieder die Enttäuschung. Ja. Wenn, da, wenn er das wieder anguckt und merkt so, ja, der hat gerade so seinen Namen richtig geschrieben. <lacht> gerade so. Das war bei mir bei Mathe auch tatsächlich so. Weil ich war zwischenzeitlich ganz gut. Dann in der Mittelstufe waren viele Lehrerwechsel dadurch einen Faden verloren. Oberstufe konnte ich nichts, was man können sollte. Und der Lehrer, den ich hatte, war leider zu nett. Das ja, heißt, gefährlich. ich hatte ja, ja, ich hatte jedes Jahr so zwölf Punkte in Mathe, aber das Niveau war so sechs Punkte, würde ja. ich mal sagen. Und dann kam das Abi. Ja. Ich habe mündliches Abi gemacht, zum Glück in Mathe. Hab diese, Man musste ja trotzdem erst eine Klausur schreiben dafür, habe dann halt meine Antworten geschrieben, das abgegeben und dann kam der mündliche Teil. Und dann, ähm, habe ich schon gemerkt, ich habe alle Aufgaben falsch gemacht im schriftlichen, des mündlichen Teils. Und dann wurde ich halt abgefragt und da konnte ich halt zeigen, dass ich die Zusammenhänge verstanden habe, nur halt die Aufgabe falsch gelöst habe. Und deswegen habe ich dann am Ende auch noch eine richtig gute Note gekriegt, aber ich glaube, ohne wenn ich das schriftliche mathe habe gemacht hätte, wären es fünf Punkte gewesen, höchstens. Also schriftlich war ich richtig kacke. Ich habe alles irgendwie verstanden, aber konnte es nicht umsetzen. Und das war so ein Moment, wo ich in jeder Mathe-Stunde wusste, ich habe eine gute Mathe-Note, aber ich verstehe es nicht. Und wenn er eine falsche Frage stellt, Fliegt das ganze Kartenhaus zusammen. Ja, ja. Aber das, so war es ja bei mir sogar. Ich hatte wirklich im Mathe-Abi dann einfach eine 5. Mhm. Mhm. Zum Glück keine 6, weil dann wäre ja richtig Katastrophe, dann ja, hättest du ja. verkackt. Es war eine 5, also 8, Teilerfolg. Ja. Ich habe zumindest immer die F von x richtig hingeschrieben. Siehst Und die ersten. Und die Ableitung auch alle. Siehst du? Aha. Die Ableitung konnte ich. Ich konnte Siehste? sogar aufleiten. Alter, eine Aufleitung kann er auch. Ableiten und aufleiten. Das sah's. Aber dann fing ich halt an, Ich dann wurde es halt immer schlecht, also ja. ab dann hat nichts mehr gestimmt. Ich habe ja, ich habe auch nie verstanden, wie ich aus einer Formel eine Grafik mache. Das habe ich sogar noch hingekriegt. Ich konnte die die also das f von x, das konnte ich dann noch einzeichnen. Die ab die Aufleitung, die ab das konnte ich noch zeichnen. Du ich wusstest, wie die Form ist von der Kurve, wenn es jetzt x Quadrat, 3 x hoch 3... Das wusste also das wusste ich nicht, wenn ich es gesehen <lacht> habe. Ja. Weil manche sehen ja schon, aber irgendwann, mein Nachhilfelehrer hatte mich schon so weit, dass ich dann erkannt mhm. habe, na, das spielt sich eher unterm Graf oder oben ab. Ja. Also, das, da, da hatte ich so ja, gut. ein Gefühl Stimmt. für. Kann, und Integrale, ja. da, also, das, das konnte ich auch dann, mhm. also, ist, also, Integrale war, dafür musste man aufleiten, glaube ich, es war, nicht, es war jetzt nicht komplett Hopfen und Malz verloren. Ich hatte die Grundbasis mhm. im Abi, mhm. weil ich einen super Nachhilfelehrer hatte und so. Aber dann in der Prüfung selber, es war wie immer. ich, ich ja, ja. Wenn ich dann einmal ins, ins Rudern gekommen bin, ich so, ach du scheiße, ne, ja, keiner. <lacht> ich schreibe dahin, was ich denke. Und dann war auch die Notenbesprechung am Ende, weil ich habe ja als Externer mein Abi nachgeholt. Ne? Ja. Und da lief das dann so, dass die paar Leute, die ihr Abi da extern an dieser Schule auf eigene Verantwortung gemacht haben, wurden dann quasi ins Lehrerzimmer geholt und die hatten ihre Notenbesprechung dann halt quasi mm. live verkündet bekommen. Und dann haben die halt auch... Dann war ich an der Reihe und haben sie mir meine ganzen Noten vorgelesen. Die waren wirklich toll. Ich habe ja auch dann meinen Wunsch NC bekommen für mein Studium. 10,0? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> nee, war schon gut. War schon gut. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja ein Ziel. Ich wollte ja ein NC, damit ich in dieses, diesen Studiengang machen kann. Ne? Also, ja. das war schon, ähm, da habe ich mich ja reingehängt und die waren auch, ich hatte tolle Noten. Und dann haben sie mich angeguckt. Ja, und in, in Mathe, was ist, was ist da bei Ihnen los? <lacht> ich sehe so, ja nichts. So, ja haben die gesagt, das sehen wir. Also wir können nicht wir müssen ihnen leider eine 5 geben. Mm. Und das tat denen leid, weil ich sonst ein gutes Zeugnis hatte mm. und habe trotzdem noch dicke meinen NC gekriegt. Also ich habe mich gefangen, aber Mathe war für mich, es war durch. Ich ging nicht. Ja. Bis heute, ich komme ins Rudern, wenn du mich eine Mathe Sache fragst. Ja, ich weiß und das ist auch glaube ich für viele dann echt ein psychologisches Ding so, wenn man diese Verknüpfung hat, Scheiße, Panik, Panik, ich sag was falsches, dann sag mal was falsches. Aber ist ja auch egal. Über Abi können wir auch noch mal reden. Ich habe ja nee, jetzt reicht's spannende auch. Storys, aber heute nicht mehr. So, Hermine macht leise Zauber, damit jemand abschreiben kann. Ernie McMillan sagt aber Speziales Revelio. Oh, das hört sich aber gut an, doch. Ja, die Jungs denken, das ist geil, probieren es auch, aber es bringt halt gar nichts. Nix. Und Hermine sieht, wie bei Ron, es geht die Zeit vorbei, sie mischen Sachen zusammen, versuchen irgendwas. Und Hermine, äh, Hermine sieht, wie Harrys einfach richtig Scheiße aussieht und gar nicht funktioniert. Lacht die kaputt, <lacht> du Loser, <lacht> freut sich, sich sichtlich drüber und Harry überlegt, okay, wie kann ich das lösen, schaut nochmal im Buch nach, sucht, verzweifelt und findet was. Ah, da steht ja quer über alle Seiten geschrieben, über alles alle Seiten des ganzen Buches, steht geschrieben, einfach ein Bezoir in den Mund hineinstecken, tief hinein ins Maul. Das kennen wir doch schon, das hat doch schon im ersten Teil der Snape mich gefragt, als zweite Frage, was ist der Bezoir, was macht er so, übrigens, äh, Spricht es der Stephen Frey Bisor aus? Ah, Bisor. Bisor, Denn es kommt ja auch aus dem... Magen einer Ziege. Ich meine, sprachlich gesehen. <lacht> Weil da spricht man so. Sprachlich gesehen. Aus Rumänien. Nein, das hatten wir doch besprochen. Welche, welche Sprache ist der Ursprung? Irgendwas mit Katzen. Ja. Du hast mir in der Live-Folge den Tipp gegeben, irgendwas mit Katzen. Und ich habe Ägypten gesagt. Und dann habe ich gesagt, oder mit Teppichen. Ah, und dann habe ich Persien gesagt. Genau. Persisch Sar heißt sowas wie Gift oder etwas, das dich tötet, tötet. und Pat heißt sowas wie Schutz. Pat, Sar und das wird dann halt über mehrere Generationen Arabisch dann ins Französische Bisoir oder so gewandelt. Und du sagst auch richtig, aus dem Magen von Wiederkäuern gibt es tatsächlich in der echten Welt auch unverdaute Futterreste und Haare, eine richtig schöne Mischung, kleine Kügelchen so. Und die werden oder wurden im Mittelalter zum Beispiel auch als Gegengift oder als Pestmittel verwendet. Und da hat die JK sich wahrscheinlich bedient und hat gesagt, das nehme ich auch für Harry Potter. Ja, das funktioniert bestimmt richtig hervorragend. Ja. Und dann äh, machen wir das hier in unser Buch rein. So sieht das Und Sluggers geht dann irgendwann seine Kontrollrunde. Niemand ist so richtig fertig geworden. Über Rons Kessel kotzt er fast kurz rein, weil ja. es so ekelhaft ist. Ja, genau. Oh. Auch Ernie kacke. Hermine guckt da schon so, hm, ist ganz nett. Ganz okay. Und beim Harry steht er dann. Und der zeigt sein Besoir. Genau, ganz frech. Sein Trank ist komplette Scheiße. Er hält einfach ein Besoir in die Fresse. Genau. Und dann hält der Slackhorn zehn Sekunden komplett die Schnauze. Ist komplett so wie verwirrt. Da hat einfach nur ein Harry an. Und dann lacht er schallend laut. Sie <lacht> sind mir einer. <lacht> Deine Mutter. Ja, ja, wie genau. deine Mutter schon wieder, wie deine Mutter Genau, weil Hermine ist richtig sauer Sie hat über 50 Zutaten in den Trank gemacht Und wo ich mich auch trotzdem noch frage, okay Hermine Wie hast du jetzt rausgefunden, was drin ist Und wieso machst du 50 Zutaten rein Hat der Slackhorn euch dann 50 Zutaten-Trank gemischt Aus Giften, viel zu schwierige Aufgabe Aber mit Eigenhaar sogar Also crazy Lösung für das Problem Aber halt sehr guter Ansatz anscheinend Und sie ist halt super sauer und sagt auch Na Harry, bist du ganz alleine auf die Dem im Besoir gekommen der Sluggers zum Glück sagt, springt ein und sagt, das hat der Harry von
4: seiner Mutter, die war auch so eine kreative, super, super, toll. Und klasse, wie unabhängig klasse. der denken kann, das aber ehrlich. Klasse, klasse, klasse. Ja, super, super. Was hat mehrfach gekotzt?
0: Katzenkotze gekocht. <lacht> gekotzt. <lacht> Katzenkotze gekotzt. Ja. Und dann gekocht nochmal. <lacht> gekocht. Ja, ja. der äh, Malfoy hat ganz was Schlechtes und guckt auch böse, dass Harry es schon wieder geschafft hat. Und Harry kriegt sogar nochmal 10 Gryffindor-Punkte obendrauf am Ende. Ja. Um Slugger Star für diese Genialität. Hermine und Ron sind sauer, hauen ab aus dem Unterricht, weil Harry natürlich wieder gewonnen hat, ohne Skills und Verstand. Und Harry, der wartet, weil der hat ja eine Mission vom Dumbledore. Genau, deswegen trödelt er noch ein bisschen extra herum, um dann den Slugorn, slug, -Ohren, Orn, slug -Ohren. Mhm. mhm. Alleine zu haben da. Und der ähm, sagt dann auch, Harry, was los hier? Das dauert alles so lange. Und Harry sagt, Herr Sluggers, ich will noch was mit Ihnen besprechen. Und dann sagt der Sluggers, ja, was immer, Junge, fragen Sie mich doch, Sie können mir alles fragen. Und Harry sagt, Herr Sluggers, was wissen Sie mit den Horkruckschen? Er hat auf einmal eine komische Betonung drauf, der Harry, aber ja, und Sluggers, wie bitte, was? Harry wiederholt's. Ich weiß nicht, haben Sie. Aha, wohl vom Dumbledore. Ja. Und da habe ich ähm, mir gedacht an der Stelle, wie das für Slackhorn gewesen sein muss, als er gefragt wurde, nach 40 Jahren oder was? Mm, naja, die Kammer des Schreckens wurde vor 50 Jahren geöffnet, das war im zweiten Schuljahr. Ja, also wahrscheinlich genau 50 Jahre, 50 ziemlich Ein genau, bisschen ja. plus minus. Wurde er schon als junger Lehrer gefragt, wobei er damals aussah in der Beschreibung auch schon wie 40 eigentlich. Ja, ne, so oder vielleicht auch so Mitte 30 und es er wird halt ein bisschen früher kahl. und Okay, okay. Aber also, trotzdem, 50 Jahre ist es her, ja. Dann ist der doch jetzt, dann ist der in meiner Vorstellung schon, ist er über 80 sein. Also für mich ist auch der Sluggers so 60, 65, ja, genau. 60, 70, genau. höchstens. Für mich auch, so stelle ich mir auch vor. Ja, genau. Aber laut dieser Erklärung hier, weil kann man das schreckstens vor 50 Jahren, ist safe, ne? Ja, ja. Da war der Tom Riddle vielleicht im fünften Schuljahr, also das ist höchstens zwei Jahre später passiert, also so, sagen wir vor 45 Jahren Minimum. Ja. Das heißt, der Slaggers ist hier, wenn er 35 war, was, ich finde ich, fair geschätzt ist. Wir könnten gleich einfach mal googeln. Aber das heißt, dann wäre er ja hier schon 80. Ja, ja. Ich google jetzt, weil sonst ist es schlecht. Wir wissen, über 80. Ich will noch was, während du googelst nutze ja. ich die Zeit und sag was, was wir ganz vergessen haben, zu sagen, was uns ähm, bei der Live-Aufnahme sofort eingefallen ist, aber jetzt gerade mir erst beim drüber nachdenken eingefallen ist, was das für ein trauriger Zufall eigentlich war, dass wir in der Sonderfolge, ah, ja. die als letzte rauskam, ähm, mal wieder über den Hagrid gesprochen haben. Seit langem wieder mal und beziehungsweise ihn auch mal wieder so versucht haben, so ein bisschen am Anfang mit drei Sätzen so einzubinden, ja. scherzhaft. Und dann erreicht uns diese sehr traurige Nachricht, dass der Robbie Coltrane gestorben ist. Ja, was stimmt. super, super traurig äh, und schade ist und wir da ähm, das natürlich mitbekommen haben. Und ähm, ja, dass ein ganz doofer Zufall einfach war, dass wir da ja. an dem Wochenende noch von sprechen und auf einmal... Passiert so etwas. Genau, und im hütti der rausgekommen ist, war ja auch die Szene, wie Hagrid äh, zurückkommt und im Film sagen mir ja dann die, die Kids, Hogwarts ist nicht das gleiche ohne dich, Hagrid, was auch richtig traurig stimmt, ist, ja. jetzt, wo der Schauspieler verstorben ist. Ja, genau. Stimmt. Kurz Horace Lackhorn, geboren zwischen 82, 1882 und 1913. Das heißt, man weiß es nicht genau, aber 1913 hieße ja in dem Fall auch schon mindestens, dass er 76 Jahre alt ist. Was dann wiederum hieße, dass er ein sehr junger Lehrer war, als Woldo da war. Genau, 26. Sehr junger. Lehrer. Sehr Zumal er da ja auch schon optisch in die Jahre. Naja, das ist übertrieben. Äh, optisch gemütlich geworden ist. Ja, ja, vielleicht. Ja, stimmt, weil er auch so diese ja. Attitude hatte. Er genau, schon. der hatte schon die Attitude, frisst gern viel Süßes, sitzt gern viel rum und ja. so weiter. Naja. Ich habe mir trotzdem gedacht, wow, das muss krass gewesen sein für Slughorn in dem kurzen Moment. Nein, nicht schon wieder so einer. Wir wissen doch, was aus dem Tom geworden ist. Und jetzt da Harry auch noch. Oh ja. nein, und oh nein. Und der Wortlaut ist halt, glaube ich, auch von Harry extra so gewählt, dass es ein bisschen in die Richtung geht, wie es, Damm, wie es äh, Voldemort in der Erinnerung formuliert hat. Ja. Herr Professor, was wissen Sie eigentlich über Horcrux so und ich glaube für den Sluggers ist das so ein richtiges Schockmoment. Ja, habe ich auch aufgeschrieben, Schockmoment. Ja, aber dann durchschaut er ja schnell, okay, Dumbledore steckt dahinter und wird auch richtig sauer, sagt er, ja, dann weißt du ja, was ich gesagt habe, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nichts davon. Tschüss und rennt aus seinem äh, Saal raus. Bum 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 so rennt er. Ja, wahrscheinlich. <lacht> so ganz wütend, wütend, aber ganz langsam. Ja. Bum bum. <lacht> ja. Wir haben einen Cut. Ja, und kein Mitleid. Nein, denn Ron ist auch sauer. Natürlich Hermine sowieso, aber Ron auch. Und sagt, ey, Diggi, du hättest mir ruhig mal helfen können. Du hättest mich ruhig mal abschreiben lassen und mir auch ein B2A in die Hand drücken. Ja, ich Junge, wie sieht das aus, wenn ich ja auch ein B2A in die Hand drücke? Da können wir doch nicht beide sagen, ja. hier ja, ich auch übrigens. Ja, ich habt auch äh, Ach, Ja, ich hab auch Missionen und so, ne? Ja, das ist ja die, der gute Grund, den Harry ja anführt. Hey, wie hätten das ausgesehen. Ich will ihn doch gefügig machen. Ja, ich wir will ihn doch beeindrucken die ganze Zeit, und äh, ja, wir haben wieder mal den typischen, in einem Kapitel passiert relativ viel in kurzer Zeit, in diesem Kapitel vergeht relativ viel Zeit, ohne dass viel passiert, denn es passiert nicht viel und die Zeit vergeht. Richtig. Und in der Bibliothek findet man leider auch nichts, außer völlige, unnötige Horcrux-Erwähnungen, die dann im Endeffekt äh, nur sagen, ja, es gibt Horcrux, aber die sind so evil, da reden wir nicht drüber. Genau. In einem Buch, was beim Zugehen enttäuscht oder wie auch und immer. Oder traurig. Irgendwie so macht. Der Buch der enttäuschten Informationen. Genau. Da sind alle Infos, die drinstehen, so. Ja. Alles, was alles drinsteht. Alles macht einen traurig. Und, und nie gibt es eine richtige Information. Das ist ein richtig Information. Dummes Buch. Genau. und bei Aber also eigentlich ist ja alles beim Zaubertränke und so wieder normal. Slughorn behandelt Harry normal. Harry rockt ja auch alles weiter durch sein scheiß Buch und so. Aber der slackclub auf den der Harry ja hofft, vielleicht mit ein bisschen Alkohol hat er vielleicht mehr Lust zu schwätzen. Nein. Kommt nee. nicht mehr vor. Der Slughorn ist ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja. Er hat gemerkt, oh, dieser Harry Potter, der ist aber ein Schlingel, der will wieder Informationen von mir haben. Uh, no. Die wollen wir aber nicht geben. Der Februar läuft herein mit Regen und Ekelwetter. Es ist sehr schnell, wie gesagt, die Zeit, die vergeht. Ne, Letztes Kapitel noch mit ähm, Silvester, wo wir übrigens eine geile Info bekommen haben. Stimmt. Jemand hat uns erzählt, ich weiß leider nach, den Namen nicht. Nach Ende der äh, Live-Show in Leipzig hat ja. uns jemand ähm, danach, als wir nochmal kurz hinten bei dem merch -Stand standen, Erzählt, warum in Großbritannien? Nee, bei, in England. bei Hexen. Bei Hexen, genau. Ach so, stimmt, ja, ja. nicht in Großbritannien. Nicht Großbritannien, ja. die feiern schon Neujahr. Ja, ja. Aber warum bei Hexen Neujahr nicht so gefeiert wird, weil das für die kein so ein richtiges Fest ist, wenn dann ist, glaube ich, dieses Neujahrsfest entweder bei Weihnachten, Jule, wie auch der Jule-Ball im vierten Teil, ne? Oder. Die Sommersonnenwende, irgendwie sowas, aber so traditionell feiern Hexen Neujahr nicht so intensiv, gar nicht eigentlich, so nicht so richtig. Und deswegen vielleicht hat die JK das bei auch Bei denen übernommen. ist das Halloween, hat sie uns gesagt. Ach stimmt, Halloween, genau, ja. Genau. Halloween ist mehr diese Feierlichkeit des Neuen. Ja, Und das und war bei Hexen so? Habe ich so verstanden. Okay. Ich dachte vielleicht sogar in ganz Großbritannien. Nee, nee, die feiern schon Neujahr in Großbritannien, als ich da war, zumindest. Okay. Ja, ich habe das so verstanden in vielleicht Wicca oder halt irgendwie sowas Hexenmäßiges.
3: Wicked. Wie es <lacht> Bei Scooter feiern die das. Ja.
0: So habe ich es verstanden. Vielleicht haben wir es jetzt falsch wiedergegeben, aber... <lacht> das, das super, wäre, dass wir die Information <lacht> zwei Tage lang nicht mal richtig konservieren können. Aber das war äh, eine gute Info, warum vielleicht Silvester nicht so prominent re repräsentiert ist in dieser Schule. Fand ich cool. Genau. So, es ist jetzt Februar. Und der Apparierkurs steht an. Und hier finde ich die Atmosphäre wieder richtig geil, weil wir kriegen gehört... Der Regen prasselte prasselnd gegen die prasselnden Fenster prassel, prassel 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 richtig laut, aber man ist drin und es ist gemütlich. Man ist in der großen Halle. Die Atmosphäre ist schön. Draußen Scheißwetter, man ist drin, geile Atmo. Geile Atmo. Aber was natürlich ein Problemchen ist, wenn das Wetter draußen schlecht ist, können wir da gar nicht in Apparierkursus starten. Lassen. Make das heißt, wir müssen den drinnen machen. Da müssen wir in der großen Halle alle reingehen, zum richtig rumapparieren. Genau. Und da hat extra für den Apparierkurs, den kriegen wir jetzt vorgestellt von einem netten Herrn namens Wilkie Zweikross. Ja. Hätte man auch Willy Zweikreuz übersetzen können, aber Wilkie Zweikross ist er ja auch im Deutschen, ne? Ja. ja. Wilkie Zweikross ist es auch im Deutschen. Ein Apparierlehrer, der wie so gerne von JK das gehandhabt wird, in seiner Beschreibung seiner Profession nachkommt. Ja. Oder halt auch mit Namen macht sie den Spaß auch gerne, aber hier im Speziellen wird uns dieser Typ, der aus Berufsgründen Gründen, Grund. Häufig, hä, mhm. häufig verschwindet, als klein, farblos, durchsichtige Wimpern, strähniges Haar und ätherisch beschrieben. Ja. ätherisch, das gucke ich jetzt mal nach, weil das hat mich schon verwirrt, als ich das in Leipzig erzählt habe. Ja, Leipzig habe ich das erzählt. Und weißt du, wie ätherisch ist? Weil ich habe selber auch reingegoogelt. Googeln sie. Den ersten Google-Treffer, da stehen dann immer die ersten zwei Zeilen mhm. unten drunter, ohne dass man den Artikel anklicken muss. Diese Funktion liebe ich. Daraus ziehe ich alle Informationen. Denn ätherisch bedeutet duftig, federleicht, flüchtig, hauchfein, luftig, wohlriechend. Ja, das klingt super. Äh, das ist aber interessant. Setzer, uh, interested Ring. Soll ich es auf Englisch zeigen? Yes. He aber. was oddly colorless. Durchsichtig. Yes. Oder farblos. With ätherisch. transparent eyelashes, wispy hair and an insubstantial air. Insubstantielle Luft. Mhm. Das ist ja bescheuert, das ist doch nicht ätherisch. <lacht> insubstantial? Das äh, äh, weiß ich da wohl auch nicht. Das kann ich doch nicht Wieso? Ach, insubstantial heißt doch sowas substanzisch. Also nicht substanzisch. Substanz. Nicht ohne Substanz. Substanzlos. Körperlos. Nicht stofflich. Nicht stofflich. Eher so, anstatt äh, wird was, was was ätherisch. Das ist ja Quatschi. Aber dann ist ja Quatschi, Oder? Ja. Naja. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls der Typ, Wilkie Twycross erzählt, ja, ja, wir können jetzt hier eine Stunde lang diese Halle zum Apparieren benutzen. Der mächtige Dumbledore hat den freigeschaltet für Apparieren in den Raum. Nur innerhalb. Könnt nicht raus, könnt nicht rein, aber innerhalb könnt ihr Apparieren. Schon krass, schon krass. Das heißt, er ist so mächtig, dass er das kann, dachte ich erst, aber ich glaube, das ist einfach eine Funktion, die kann jeder, äh, der gerade die Leitung der Schule hat, oder jede im Fall von McGonagall, dann die kann das dann auch weiß aufheben. Sie, ich könnte sein, ja, aber dann hätte ja vielleicht auch Umbridge zum Beispiel das machen können. Hätte sie vielleicht. Die konnte doch auch mit den Kaminen rumzaubern. Äh, nee, die hat sich doch vorher schon reingesneakt. Das war mehr die Ministeriumspower, ja, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ja, aber es ist, ich finde es krass, weil das ist ja eigentlich so eins der. Theoretisch könntest du dann doch sagen, okay, bis die Todesser wollen rein, dann schicken sie halt eine Person, die, die dem Dumbledore-Imperio gibt, oder wenn der halt gerade weg ist, der Vertretung und dann können sie rein apparieren. Ja, aber andersrum hieße das, das ist so ein Fluch oder ein Zauber, der auf dem Schloss liegt, ja. immer. Ja. Und Dumbledore ist so krass mächtig, dass er das hinkriegt, den rauszusetzen. Ja. ja. Und sonst niemand wieder jemals, wann anders. Und wenn man im nächsten Buch äh, zum Beispiel auch einen Apparierkursus macht und es wäre <lacht> beispielsweise kein Dumbledore mehr da, warum auch immer. Dann muss den Hogsmeade den Apparierkursus machen. geht's in, in der großen Halle. Ja. ja. Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ist es beides interessant, aber wir kriegen mit. Das Malfoy tuschelt. Kriegt auch direkt auf Sack von McGonagall. Halt die Schnauze, Malfoy. Der grimmig guckt. Das nehmen natürlich auch. Ja. Und Harry schleicht hinterher, stellt sich hinter die, weil er will wissen, was wird denn da getuschelt. Und es geht irgendwie darum, der streitet sich mit Krabby und Goyle. Und, äh, ja, die, er sagt nicht so richtig, wo er immer ist. Ist so das, was wir raushören. Und Harry sagt, hey, Male, ich würde äh, schon, ich sag immer meinen Leuten für mich. Male. Male. Ich sag immer meinen Leuten, wofür sie äh, Schmiere stehen. Ja. Und dann Man war er natürlich sauer, dass er belauscht wurde, ja. aber bevor er antworten kann, kommt schon der Twicross und erzählt. Hier sind überall Ringe in der Halle, in die dürft ihr rein. Teleportieren euch drei Regeln. Nämlich die 3D-Regel. Ja, nee, die goldene Dreier-Regel. Ja, im Deutschen die goldene Dreier-Regel, natürlich Quatsch, im Englischen die 3D-Regel, 3D für Destination, Determination und Deliberation. Ja, und da haben wir natürlich hier die goldene Dreier-Regel. Ziel, Wille und Bedacht. Korrekt. Richtig. Wunderbar. zwei sagt los, alle geht direkt los. Hastig, hastig, alle dürfen sofort losapparieren. Gar nicht riskant für alle Leute. Nein, wir reden, wir üben eigentlich gar nicht. nicht. Ihr habt eure drei Regeln und damit geht es jetzt ab. Ja. Und genau das. Wir hatten jetzt eine, eine Stunde theoretisches Fahren. Nee, nee. Wir hatten zwei Minuten theoretisch. <lacht> wir hatten Theorie, ihr wisst, das ist ein Auto. Fahren sie, los. Fahren sie los in einer Halle mit 100 Leuten. Viel Spaß. Also es ist schon ein wenig riskant und quatschig, aber alle dürfen es machen und alle failen. Alle drehen sich auch dabei im Kreis, manche plumpsen hin, aber niemand appariert auch nur einen Zentimeter. Und es passiert mehrmals, dass nichts funktioniert. Ja. Der Einzige, der denkt, es hat funktioniert, ist Ernie. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn Ernie macht so eine Pirouette. Nochmal? Pirouette. 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 Nee, Pirouette. Pirouette. Nur halt schöner gesagt. Pirouette. Ich glaube so, ja. Pirouette. 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 Das ist italienisch. <lacht> ja, ja. Und ähm, hüpft damit in einen Reifen Ja. und freut sich kurz. Aber alle lachen ihn aus, weil er ist so dumm. Weil er hat dabei auch ein flatterndes Kleid angehabt. Das wäre doch schön. Ja, aber er hat sich das extra angezogen und jeder hat gesehen. Er hat nur eine Pirouette gemacht. Ja. Und deswegen klassischer Ernie, aber lustig. Auf einmal beim vierten Versuch. Yes, vierter Versuch. Passiert was Spannendes. Oh, Hilfe. Was denn? Was ist da Susan Bones macht den geilen Move. Pam, sie appariert sich perfekt in den Ring. Bis auf ein Bein. Ein Bein fehlt. Was hier einfach so ähm, schnell repariert wird. Ja. Wo ich dann äh, gedacht habe, ey, in Teil 7 im Film Ja. apparieren die sich auch dauernd durch die Gegend. Und eine Person, die jetzt noch nicht aus Spoilergründen genau benannt wird. Ron. <lacht> okay. <lacht> das ist doch halt egal. Nein, das ist mal gar nicht... Das ist doch nicht schlimm. Weiß doch jeder, dass Ron das ist. Zerhäckselt sich so ein bisschen an der Brust am Arm oben. An der Schulterarmbereich, ja. Beuge, Und das ist total schlimm. Und er muss richtig behandelt werden. Und es ist alles oh, boah. Und hier, die verliert einfach
2: ein komplettes Bein.
3: Ja.
0: Und es ist easy going. Und wir haben kurz eine kleine geschockte Stimmung, aber wir heilen das schnell weg. Ja, es ist schon krass, wie schnell die das heilen können. Ich weiß nicht, warum. Ob es da irgendeine Erklärung für gibt oder ob einfach nur, weil das hier angeblich ein kontrolliertes Setting ist, weil das sind ja McGonagall und Madame Pomfrey oder so da, die dann schnell hingehen, zack, zack, ist alles clean, wieder kein ja. Problem. Wobei natürlich die Susan Bones auch selber total geschockt ist davon. Ja, ich finde auch, man hätte das doch mal vorher erklären können, die ja. Risiken. Das sagt er halt jetzt dann so. Mhm. Ach so, ja, übrigens, das kann natürlich passieren, wenn man so dumm ist wie du und sich nicht konzentriert. Genau, das liegt an der Konzentration gerade. Aber das geht doch nicht, das muss man doch mal vorher sagen, ja. weil vielleicht möchte ja jemand auch sagen... Nee, danke, dann nicht einfach, was berechtigt ist. Ja. Wenn das eine Option ist. Ja, aber Verletzungen in der Zaubererwelt wissen wir es mehr so akzeptiert generell und dann ist halt mal ein Bein weg. Ja, trotzdem möchte ich gerne lieber, dass die äh, die Möglichkeit haben, da auch mal abzulehnen. Und wenn du ihm gar nicht hier oder ihr gar nicht vorher sagst, äh, dass das eine Option ist, finde ich mal wieder typisch für die. Ja. So, ha, tja, jetzt hast du Bein verloren. Naja. Man nennt das übrigens Splintern oder Splinching. Zersplintern, genau. Genau. Also ist schon echt krass. Währenddessen macht dann irgendwie danach auch der Ron noch Kacke und Hermine macht irgendwie einen frechen Spruch zu Ron von wegen Ha, ah, kein Wunder, dass du äh, schwer, schwerträchtiger Tollpatsch, dass dich nicht keinen Zentimeter bewegen kannst. Genau, weil du so dumm bist. So und äh, ja, er ist natürlich sauer, aber sie geht dann und danach auch ist die Stunde vorbei. Es war so mittelmäßig erfolgreich. Es war mittelmäßig erfolgreich. Wer auch zumindest jetzt erstmal mittelmäßig erfolgreich nur ist, ist der Peeves mit seinem ich blockiere die Tür und man darf nur durch, wenn man seine Unterhose anzündet, denn Harry macht einfach einen schnellen Abkürzungen ja. und äh, überlistet ihn damit, aber ich finde es auch frech von Peeves, dass er das gerne möchte, dass alle sich die Unterhose anzünden, sonst lasse ich euch nicht vorbei. Ja, übrigens äh, das mit dem Konzentrieren und so, ne, da kriegen wir auch die ganze Zeit von Harry schon beschrieben, wie er sich überhaupt nicht konzentrieren kann, weil er so auf den Malfoy konzentriert ist und sich dann nicht auf die Aufgabe konzentrieren kann und es deswegen gar nicht schafft. Aber äh, was ich noch sagen wollte mit dem Typ, der hier, hier heißt er Piefs, PFS, Der sagt, bei mir meine ich
2: Zündet euch die Hosen an! Zündet euch die Hosen an! So sagt er es. Zündet euch die Ohnabuchsen an, sonst du nicht vorbei.
0: Ah, ich habe jetzt übrigens auch gefunden, was Hermine in echt sagt. Weil der Ron sagt sowas wie Oh, ich glaube, beim letzten Versuch hat's fast geklappt. Da habe ich was in meinen Füßen gemerkt. Und dann sagt die Hermine, ich glaube, deine Schuhe sind zu klein, One, One. <lacht> und lacht ihn aus. So, und jetzt finde ich's aber. Ich zünd mir die Unterhose an, wenn ihr euch die auch anzündet. Das war Pieves sein erster Plan. <lacht> Wollte gar keiner mitmachen. Und dann hat er gesagt, ich lasse euch nicht vorbei. Hier steht, Pieves hat niemand reingelassen, until they set fire to their own pants. Nicht Unterhosen, Hosen? Hosen? Und da verstehe ich nicht, warum der Klausi das abhängt. Klaus möchte das ein bisschen spicier. Ja. Der möchte einfach, dass die sich ja schon mal die Unterbuchsen ausziehen müssen. Das sind das ja schließlich Kinder. Sehr ja witzig. Ja. Ha, <lacht> die Kinder müssen sich die Unterhosen anzünden. Ja, ist schon ein bisschen hart. Ich dachte ja. mir, er findet es vielleicht witzig, dass er dann im Englischen sagen kann, Liar, Liar, Pants on Fire. Aber er ist ja kein Engländer, schon. Piefs Der Klaus. Ach so, ja.
3: Ja, stimmt. Der ist gar ja, kein ja, Engländer, nee. Ach so,
0: ja, dann macht es keinen Sinn. natürlich. Ja. ja, gut. Also, das passiert hier. Harry nimmt die Abkürzung und sie gehen ins Zimmer und diskutieren. Hier, der Malfoy, der macht irgendwas Komisches. Der macht was Blödes mit seinen kleinen Friends. Ich hol mal die Karte der Rumtreiber raus und räume alles aus meinem Koffer raus, was ich da drin habe, bis ich sie finde. Ja. Weil ich die bisher anscheinend noch nicht benutzt habe, obwohl es einer der mächtigsten Gegenstände <lacht> aller Zeiten ist. Ja, ich benutze es nur, wenn ich kurz mal jetzt Malfoy hinterherspionieren will. Yes. Und während er da so hinterherspioniert und ihn halt leider auch langweiligerweise nur im s findet, also im Slytherins-Gemeinschaftsraum, kommt Neville in den Schlafraum und sucht eine neue Unterhose. Weil eine verzündet ist. Hat er wohl sich weggefaggelt. Harry rätselt. Warum entdecke ich einen Malfoy nie an einem verdächtigen Ort? Das ist komisch. C und G sind auch so seltsam unterwegs. Also das sind Krepp und Goll. Ja. Ähm, aber Malfoy ist nie dabei. Wo ist er denn bloß? Naja, er ist vor allem ist er oft einfach gar nicht auf der Map zu finden. ja. Entweder, also, ja. also manchmal im Gemeinschaftsraum, so klar, ab und zu sehe ich ihn, manchmal gar nicht zu finden, verliere ich den in dem Gewusel von allen Leuten oder sonst war das nie ein Problem mit der Karte, dass ich Leute nicht gefunden habe, normal wusste ich immer, wo sie sind. Außer Peter Pettigrew, der der war auch oft die ganze Zeit ey. in meinem Nachbarbett, Genau. das habe ich nicht gesehen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo er die Karte kriegt, ist er ja auch oft dann schon bei Hagrid in der Hütte drin und so. Ja, da habe ich mich auch nicht gewundert. Ja, aber da, die sieht man ja nicht, die Hütte, oder? Doch. Auch? Ja, doch, kann schon sein. Ja, das erkennt man auf deiner Decke von <lacht> Harry Potters gerade der Rumtreiber nicht als Recherchegrundlage. Ich wollte auf meiner großen Decke, in die ich gerade gemütlich eingehüllt bin, gucken, aber ich kann es nicht erkennen jetzt. Als Recherchegrundlage ist die schon frech, Ja. aber auch schlau von mir ein bisschen. Ja, während Harry die ganze Zeit den Malfoy nicht findet... Kommt auch schon langsam, der ba der baldige März hinein marschiert, noch nicht ganz, aber es wird bald Zeit und sie sehen auf dem... Der März, der März, der, der März ist, ist ein Star. Arschloch, er fliegt immer mit seinem Privatjet rum und hasst arme Leute. <lacht> <So>. <lacht> Hat einen Moment gebraucht, bis ich das verstanden habe. Kein Arschloch war natürlich äh, Pillemann. Ja. Es nee, sind schon Leute für äh, diese diese Pimmelgate-Affäre da, weil der ein äh, Blablabla-Innensenator, sonst wie ist ein Pimmel... Und dann hat es auf einmal eine Anzeige gegeben. Wer hat das gesagt? Das hat jemand in, in Hamburg auf die Wand geschrieben. Irgend, ich habe die ganze Story, weiß ich nicht mehr so genau, aber es hat sich einfach der Innensenator von Hamburg über die Beleidigung Pimmel so aufgeregt, dass er den angezeigt hat und richtig vor Gericht geschleppt hat. Deswegen, Friedrich. Das ist gar kein Arschloch. Das nimmst du jetzt zurück. Sofort es hiermit zurück und ist, ist, sagst, ich bin mit seinen Ansichten nicht einverstanden. Ich bin mit seinen Ansichten lediglich nicht einverstanden und lehne alles ab. Okay. Alles. Und die Beleidigung auch zurückgenommen Genommen. und nicht gemeint. Ernst. So, der März ist jedoch demnächst bald da, aber wir erfahren, das war ja fürs erste Hogsmeade-Wochenende, war ja der März, im März das erste Hogsmeade-Wochenende, war ja geplant ein Hogsmeade-Wochenende. Ja, so. Und das wird jetzt leider abgesagt, steht auf dem schwarzen Brett, weil, äh, geht jetzt nicht. Wegen alles, Gefahr wahrscheinlich und so. Ach Mist, und Ron sagt sich scheiße, das war doch mein Geburtstag, der erste, dritte. Oh, Mann, ey. Ja, und dann habe, kann ich mich jetzt nur auf Apparieren freuen und da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist ja immer scheiße. Welchen Tag hat nochmal der Ronald Wiesley Geburtstag? Samstag oder so. 1.3.97 und das war sogar in Echteinwand. Ja, siehst sag ich doch. <lacht> Samstag oder so war der Geburtstag. <lacht> Jedes Jahr am Samstag habe ja. ich Geburtstag. Ich habe immer Samstag. <lacht> Jedes Jahr Samstag Geburtstag. <lacht> das ist interessant. Und, ähm, ja, wir erfahren so langsam, okay, die ganzen Kids hassen alle Twycross. Ja. Weil er mit seiner scheiß 3D-Regel oder Dreier-Regel. Mit seiner scheiß Dreier-Regel. Und ja, das ist die Regel für einen Dreier übrigens. Und alle so, oh, Twyky. Nervt doch nicht, Nervt haben doch nicht. Haben wir doch rum. alle schon Links gemacht. Das wissen wir doch selber, wie die so. Regeln dafür sind. Kriegt auch freche Spitznamen, wie zum Beispiel Dog, Breath oder Dunghead. Oder Dreierkönig. -Oh Gar nicht. <lacht> Drei Käse Ey. hoch oder sowas ist doch bei dir. Threesome King. Nein, das steht da nicht. Drei Käse hoch. So. Misthund mal drei. Misthund mal drei. Oder hoch drei. Ich glaube mal drei oder hoch. Ja, beides blöd. Ja, wow. Schlimme Beleidigung. Blöde Beleidigung. Aber die JK. Dann lieber Ries, King. Die JK will ja auch nicht die richtig Bösen aufschreiben. Nein, eigentlich steht da natürlich Dickhead oder sowas, ne? Ja, nee, Dunghead. Aber ja, ich vermute, in echt hätten die auch mal gesagt Dickhead oder sowas. Ja. Die zügeln sich immer sehr in Hogwarts. Die halten sich. Sehr am Zaum Beziehungsweise. Am, Zaum. am, Zaum, am Zaun. Am Zaun. fest Zaunfest. Ja. Nee, ich glaube, Erzähler Harry hat der J.K. halt nur die harmlosen Sachen erzählt, weil er wusste ja, die will das vielleicht auch Kindern erzählen. Stimmt. Ist ja ein Kinderbuch. Und ein Detektivbuch. Ja. Ron bekommt. Es ist sein Geburtstag nun, der 1. März. Wir haben, wir haben in diesem Kapitel jetzt schon über einen Monat ja In diesen kurzen Zeit. Es dauert ja auch schon über einen Monat. <lacht> ja, es ja, ist ja schon ein Monat her hier Wenn wir das aufnimmt schon wieder. Ron bekommt nämlich Torwarthandschuhe von Harry Potter geschenkt, von Oliver Kahn signiert. <lacht> super geil, da will er gar nicht. Er freut sich daran, aber... Also ein tolles Geschenk, da freut er sich wirklich... Ja, geil, neue Handschuhe. Und er kriegt noch was richtig fettes geschenkt von seinen Eltern, nämlich eine geile goldene,
2: super supergeile Golduhr. Yeah, Molly war wieder Geld holen, bling, bling.
0: Harry's Barry. Gold, yeah, yeah, yeah. Aber es ist ja auch sein 17. Geburtstag. Er sagt ja auch, oh, ich sollte jedes Jahr volljährig werden, wenn yes. es so geile Geschenke gibt. Eine Uhr, das ist so das Letzte, was mich interessieren würde. Eine goldene Uhr. Das ist halt bei, in der Zaubererwelt ist das halt Tradition, wenn man volljährig... Niemand hat eine Uhr an! Doch, alle. Nee. Harry guckt doch auch voll oft auf seine Armbanduhr. Der macht immer nur so als ob, um zu zeigen, dass er genervt ist. <lacht> guckt er auf sein leeres Handgelenk. Also, das wird uns doch im nächsten Jahr erzählt, wenn Harry volljährig wird. Es ist Tradition, dass ein, ein Hexer-Zauberer zur Volljährigkeit eine Uhr geschenkt bekommt. Weil das ja. ist das von den Muggeln, was sie übernommen haben. Ja. Ich habe sogar eine richtig dicke Rolex-Uhr zu Hause, aber die ist, die ist gefälscht. Ja, okay, dann ist gut. Und ich ziehe die äh, tr äh, trotzdem nicht an. <lacht> ja, gut. Obwohl sie gefälscht ist. <lacht> Obwohl sie gefälscht ist. Krass. Lorex steht da drauf. <lacht> <lacht> aber ich mag nicht. Hm. Ich bin einfach kein Uhrentyp. Ich ziehe nur beim Sport meine ähm, diese ähm, äh, Smart-Uhr an, die ich habe. Ja. Nur für Sport zum Tracken, wenn ich, damit ich weiß, wo ich, wenn ich äh, geschockt bin, wo ich hingeschockt bin oder so. Ich zieh die nur beim sportlichen Ich also. habe die sogar eine Zeit lang in meinem Alltag angezogen. Ja. Aber ich habe dann wieder gemerkt, warum ich keine Uhren hab. Ich das, Ich mag das nicht. Und beim Schlafen, Katastrophe geht gar nicht. Ich war, ja. Beim Schlafen muss ich sowieso abziehen. Und deswegen, ich zieh die immer schön fleißig beim Sport an. Aber sonst bin ich einfach kein Uhrentyp. Ich war bis vor zwei Jahren, war ich auch gar kein Uhrentyp. Null. Ich mag mochte nie Uhren. Ich hatte manchmal solche Armbändelchen, ne, so aus Holz oder so, so kleine, wie nennt man das Armbänder halt. Die habe ich gern getragen und so habe ich mich vielleicht dran gewöhnt. Und dann so habe ich... Ketten, Kettchen. Genau, sowas wie Armkettchen. Ich dachte, Armband ist schon ein okayes Wort dafür, aber Kettchen. E Kettchen. Okay, <lacht> ich kenn das okay. Kettchen. Okay, Kettchen. Ja. Um, und dann habe ich mir, vor ungefähr zwei Jahren, habe ich mir auch so eine Smart Weich. Das ja. geholt, weil ich dachte, ich probiere es mal aus, Habs ausprobiert und mir gefällt es richtig gut. Ja, ich sehe, du hast sie gar nicht an. Gerade habe ich sie nicht <lacht> an. Das ist ein schlechtes Beispiel. Gefällt dir das ist ein richtig ein gut. Dir richtig Aber gut. weil jetzt, da würde ich ja Nachrichten kriegen und dann würde mich das nerven. Ja. Aber ich habe sie inzwischen, habe ich die immer an und mich voll daran gewöhnt und dann finde ich es auch gut, eine zu haben, weil ich kann immer auf die Uhr gucken. Ja. Mal gucken, wie viel Uhr ist es denn gerade? Ja, und ich denke immer, wenn ich dem Michel schreibe und er antwortet nicht sofort, denke ich mir, ich schreibe einfach nochmal, weil der hat eh seine Scheißuhr an. Ja, ignoriere mich nicht. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Für mich hat das dazu geführt. Kurz, ganz kurz abgeschrieben. Für mich hat das dazu geführt, dass ich seltener auf mein Handy gucke. Weil vorher hatte ich immer dieses typische... Jetzt guckst du halt immer so auf diese Uhr. Nee, nur wenn was kommt, weil dann vibriert die und ich krieg's mit. Und früher hatte ich echt wirklich... Ach so hast du beim Schach betrogen. <lacht> ich habe nicht beim Schach betrogen. So hab, ich habe früher wirklich, und ich glaube, das war fast schon eine Sucht, weil das ist ja auch dieses Prinzip der Sucht. Wenn du, wenn du erwartest, dass du jedes Mal eine Nachricht hast, hörst du irgendwann auf zu gucken. Bei mir ist es halt so, ich kriege nicht so oft Nachrichten. Aber so war es halt immer, ich gucke alle 10 Minuten aufs Handy und ich sag mal, in 10% der Fällen ist eine Nachricht und dann freut man sich. Oh, Dopamin, geil, geil, geil. Aber ich gucke halt ständig aufs Handy, sehe nichts und wenn ich Pech habe, mache ich dann irgendwas anderes drauf, um mich abzulenken. So gucke ich nur aufs Handy, wenn ich merke, ich kriege eine Nachricht. Ja. Und deswegen... Dazu kommt, ich antworte schnell auf Nachrichten. Wenn ich manchmal diesen Modus anmache, dass ich keine Nachrichten aufs, auf die Uhr gucke, verpasse ich manchmal stundenlang Nachrichten auf WhatsApp, weil ich nicht mehr gewohnt bin, aufs Handy zu gucken. Das war für mich ein positiver Effekt. Und äh, wenn ich dir nicht antworte, heißt es entweder, ich habe keinen Bock zu antworten ja. oder ich habe tatsächlich gerade, mache ich was und deswegen kann ich nicht aufs Handy gucken. Ja, aber ich denke dann immer so, naja, war jetzt auch nichts Wichtiges. Und wenn es was ganz Wichtiges ist, dann weiß ich, ich muss, ich schreibe jetzt einfach nochmal, weil dann geht das eh nochmal bei dem. Ja. Und dann guckt er schon. Ja, ja. Aber dann ist es wahrscheinlich was, was ich jetzt wichtig wissen muss. Ja. Aber ich kann, ich verstehe das. Das ist schon ein nachvollziehbarer Punkt. Ich kriege auch nicht so viele Nachrichten. Meistens entweder von dir. <lacht> wieder mal ein Nacktbild. <lacht> oder mal, oh, wieder mit Hose runter beim Fahrradfahren. Ja. Schicke ich dir mal ein Futterfun. Oder halt ähm, so ein bisschen berufliche Sachen oder hier so ein bisschen Orgakram äh, Hütti-mäßig aber sonst bin ich ich bin nicht so der Nachrichtenschreiber so bin nicht so der Texter. Nee. Es war früher in SMS Zeiten noch anders. Da habe ich noch mehr getextet Spaß gemacht. Jetzt kommuniziere ich dann lieber auch mit GIFs oder mit Smiley mit Emojis. Emojis nennen das. Leute. Ja, aber ich finde finde ich gut mit den Smartwatch, aber für mich nur beim Sport bitte schön, danke schön. Okay, bitte akzeptiert. Harry Potter interessiert sich in Scheiß, was der Ron geschenkt gekriegt. Er ist, finde ich, ein bisschen scheiße hier, weil Ron hat Geburtstag, einmal im Jahr übrigens, und freut sich richtig über seine Geschichte. Oh, danke Harry, guck mal, was ich hier bekommen habe. Und Harry sitzt, ich finde, sinnbildlich am Handy, ja, ja, und scrollt durch ja, Twitter. Ja, ja, Ron. Ich guck mal, was hier so los und guckt halt auf seiner Scheißkarte, das rumtreibt, es nach Malfoy. Ich finde das richtig unhöflich von Harry. Ich liebe Harry in diesem Buch, aber das finde ich gerade ziemlich unhöflich. gar kein Interesse am Ron gezeigt. Und Ron findet irgendwie so eine Schachtel Schoko. Kessel. Ja, geil. Frisst sich schon mal zwei rein. Und dann finde ich es geil beschrieben. Er guckt sich so einen dritten an, so kritisch. Hm? Und dann stopft er ihn sich auch noch rein. Ja, komm. Also er schaut so hm? rein damit. Geht noch ein dritter. Komm, gönn ich mir. Schnallt ihn sich rein. Und Harry guckt immer noch auf der Karte, doch irgendwann merkt er, der Ron redet ja gar nicht mehr. Nee, Ron ist ganz komisch und sagt auch komische Dinge wie
2: Ich halte es nicht mehr aus. Ich, ich muss Leute. ständig an sie denken.
0: Lol, Ron, wollen wir nicht was essen gehen zum Frühstück?
2: Ach, nee. Das ist alles so geil bei mir drinne. Gefühl drinne. Und die Szene <lacht>
0: intoniert Stephen Fry so geil. Weil das steht so, sagte Ron mit einem Seufzer oder so. Und er macht das so geil mit so. Oh, Harry, you wouldn't understand. Irgendwie so halt. Er macht es richtig gut. Ich liebe die Stelle von Stephen Fry. Weil Ron ist halt wirklich so komplett neben der Spur, voll verliebt. Und Harry denkt sich so: Alter, ich will nicht hören, was du jetzt von Lavender träumst gerade. Ist mir scheißegal. Komm, du siehst sie ja gleich unten so. Was ist wieder ein Lavender? Es ist Romilda Vane. Romilda. What the fuck, denkt sich der Harry. Diesmal schauen sich beide eine Minute lang ja. an und verstehen. Eine Minute lang. Es ist eine ultra lange Zeit. Ganz kurz zu Romilda Vane. Was heißt Vane? Egal. Schaufel. Oder was heißt in Vane? Äh, Drinne egal. Nein, wenn man was in Vane in macht, vergeblich. Ah ja. Finde ich, ist wieder ein schöner Name von Romilda. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erzählt, als sie zuvor ernannt wurde, benannt wurde. Wie sie vergeblich in Harry verliebt ist und gerade ja Ron vergeblich in sie. Hahaha. <lacht> ich entschuldige mich. Danke. So, Harry sagt irgendwie, Come on. Äh, das ist ja wohl witzig und Ron sagt, oh, ihr schönes Haar, ah, ihre schöne Augen. Vorher sagt er sogar noch, ich liebe sie. Und dann sagt Harry, ich kann das nicht glauben, sagt das immer. Und dann sagt er das. Und dann sagt Harry, ja lustiger Witz, dreht sich schon um und kriegt eine gescheuert in die Fresse rein. Ja, und er sagt, ich finde das wirklich witzig, weil im Deutschen ist das so eindeutig. Ron macht so ein Drei, er macht eine Dreieraufzählung auf. Goldene Dreierregel. Ja, er wollte eine goldene Dreierregel aufzählen, aber er sagt nur,
2: oh, ich liebe sie, hast du ihre Haare gesehen, so schön schwarz und glänzend und äh, Seiden und ihre Augen, ihre großen dunklen Augen
0: und ihre oh Aber das kann ja theoretisch alles bedeuten, weil er vielleicht meint, er ihre Zähne, ja, ihre Wimpern, ihre Ohren. Ihre Füße, wir wissen ja nicht, was Ron schön findet. Ja, das finde ich äh, nett, von, dass wir hier die Fantasie, freien Lauf gekriegt haben. Ja, die Fantasie hat freien Lauf bekannt. Und das ist ähm, auch ein bisschen frech, weil J.K. macht jetzt freche Sachen in diesem Buch. Bisschen manchmal. Ja, sie so so ist ein bisschen so frech geworden. So Kleinigkeiten, wo man sich ähm, denken kann, wie man möchte. Und Ron ist
2: komplett in love und er liebt
0: es alles sehr. Aber, wie du schon sagst, nachdem Harry daraufhin sagt, ach komm, ist doch ein Witz. Ja, ja, witzig. Jetzt komm, gehen wir mal frühstücken. Und er kriegt richtig eingescheuert, so sodass das Ohr richtig summt. Ja. Und er reagiert schnell wie ein richtiger Duellant. Zack, Levi Corpus in Ron seine Fresse rein, der hängt kopfüber an der Decke.
2: Hey, was soll das?
0: Was ist los mit dir, Ron? Sagt Harry. Du hast gesagt, sie wäre ein Witz, sie ist kein Witz. Und langsam macht's bei Harry Klick. Oh no. Ja, er sieht diese Packung Schokokessel. Da oben hängt Ron an der Luft. Da holt ein Schokokessel. Ciao. Viel Spaß, bist versorgt. Warte mal, wann ist nochmal Valentins? 14. Oktober, Februar. Aber ach so, nee, aber stimmt, die Kessel hat er zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja, ja, ja okay. Ja. Dann sind, sind sie schon recht alt. Romilda Wayne hatte ja damals, hatte uns Hermine erzählt, die macht mit Liebestrank und so. Und die hatte ihm Schokokessel geschenkt, wo Hermine meinte, da ist ja manuell ein bisschen Liebestrank reingemischt. Und den hat jetzt der Ron gefressen. Das peilt der Harry. Der Ron hat Liebestrank gefressen. In diesen leckeren Schokokesseln war ja
2: Liebestrank für Romilder Wayne drin. Das ist aber nicht gut. Harry
0: überlegt ganz kurz, ob er das einfach alles so lässt. Ja.
2: Komm, wir lassen den einfach jetzt so. Mhm.
0: Aber er entscheidet sich zum Glück dagegen, weil das wäre schon eine sehr freche Sache. Harry ist ein guter Freund. Also sagt er, weißt du was, ich stell dir da Wayne vor, aber... Die ist gerade beim Slackhorn im Büro. Denn Harry hat natürlich im Hinterkopf, ich gehe zu Slackhorn ins Büro. <lacht> Im Ron, der kriegt doch Gegengift rein. Genau, also Harry macht einen klugen Plan und der Ron ist wirklich verzweifelt verliebt. Ja, Ich muss sie treffen, Harry. Ich weiß nicht, was ich, ich mache. Mach es ist halt wirklich so ein fast schon krankhaftes Verlangen, diese Romilda zu treffen und sie zu sehen, weil er so verliebt ist. Ganz schön heftig. Und Harry ist so smart und sagt, ja, der ist Luggers. Da hat sie doch nachsitzen, da gehen wir doch mal kurz vorbei. Jo. Das ist doch mal ein super Plan. Und auf dem Weg dorthin begegnet uns Lavender. Ja, die freut sich natürlich, den Geburtstagsron zu treffen. Hat wahrscheinlich wieder ein schönes Geschenk oder irgendeine Kette oder sowas dabei. Ja. Ron. Ron, Ron, wo warst du denn? Ich wollte dich doch sehen. Lass mich in Ruhe. Harry stellt mich gleich Romilda Wayne vor. Richtig frecher Ron. Ja. Man findet es aber auch witzig, ja. weil man ja auch mit der Levin da keinerlei Mitleid hat. <lacht> nee. Für sie ist es natürlich komplett scheiße. Ja. Stell mal vor, deine Frau ja. wäre das. Und du fragst, ey, dein Geburtstag, ich habe dir was Schönes. Geh zur Seite! Michael, stellt mich gleich Romilda <lacht> Wayne vor! <lacht> Würdest du auch sagen, Mann, ey, ich habe extra für dich nichts Besonderes gemacht, <lacht> aber... <lacht> Aber ich wollte alle sagen. Ich wollte Hallo sagen. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag gratulieren, das ist schon gemein. Ja. Und die bleibt da stehen, wie das stehengelassene gelassene Stähle. Mhm. Das ist eine alte Legende aus dem fernen Mittelosten vom Stähle. Ja. Der wurde einmal stehen gelassen. Aha. Weil ein Stehle ist... Bitteschön, weißt du ja selber. Ein Stehle ist ein großer Storch in Menschengestalt. Richtig. Und der sollte einmal ins Dorf kommen pro Jahr, immer samstags. was? Immer samstags kommt der ins Dorf. Ah, ins im, Dorf. Irgendwie. Im Dorf. Rein. Ja. Und bringt lustige Geschenke für alle mit. Und wird dann manchmal stehen gelassen. Aber manchmal übertreibt er mit der Lustigkeit und ja. dann lassen ihn alle stehen. Und dann so hat sich das eingebürgert über die Jahrzehnte hinweg, über die Jahrhunderttausende. Inzwischen sagt man, du wurdest ja stehen gelassen wie ein alter Stehle. Ja. Wie ein Stehle stehen gelassen wird hier die Lavender, ist schon gemein. Wie ein Stehle stehen lassen ist super gemein. Und sie ist natürlich jetzt tot, traurig wahrscheinlich. Wir finden es einfach nur witzig und gehen mit Ron und Harry weiter. Weil Harry guckt auch so, er will so ein bisschen sorry gucken, aber es sieht mehr aus, als wird er
3: gucken und läuft mit Ron raus.
0: lol, Also Harry guckt eher, als wird er es witzig finden. Ist natürlich. Gemein für die arme Lavender, aber das interessiert uns ja nicht, was die Leute angeht, die uns scheißegal sind. Nein, das ist uns doch egal. Wir konzentrieren uns nur auf unsere Dreier hier. So, und wir kommen beim Sluggers an, der noch im
4: Pyjama ist, wohl gerade erst er aufgewacht. Harry, was machst du denn zu so früher
3: Stunde hier?
0: Samstag schlafe ich immer ein bisschen länger. Und Harry erzählt von seinem kleinen Problemchen hier. Und und sagt, naja, das hätten sie doch selber brauen können. Das Gegenmittel. ja. Aber Herr Slughorn, da muss ich einen Kerker in den scheiß Zaubertrank die ganzen Zutaten holen. Ist schon unpraktisch. Ja, ist schon unpraktisch. Und wenn du irgendein Gegengift hier hast, gibts her jetzt. Und guck doch mal den Ron an. In dem Moment sagt auch der Ron, wo ist denn, Homilda? ich sehe sie gar nicht. Ja, und rangelt da so rum und will vorbei. Will dann auch zwischenzeitlich den Slughorn verprügeln, der Ron. Ach ja. Ja, Harry muss ihn zurückhalten, weil er denkt auch irgendwie, dass er versteckt hält Ach, ja. und lauter so Sachen. Das ist schon echt witzig. Und letztendlich... Ist äh, Slughorn ein cooler Typ, denn er spielt die Geschichte mit, die Harry da angezettelt äh, hat und sagt, hier, äh, trink das, das ist ein Beruhigungstunikum für die Nerven. Tunikum? Sie, ja, oder Trank,
1: wenn du sie gleich kennenlernst. sag mal nicht Tonikum? Lass mich in Ruhe. Okay, Slughorn,
4: Sie sind der Lehrer. Ja, deswegen lassen wir mich jetzt mal in Ruhe. Hier,
0: trinken sie das, das gut für die Nerven und dann können sie gleich richtig ein, 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 ein schön. Genau, also er, er spielt gut mit und macht das, finde ich, auch sehr schön. Und Ron
3: sofort, oh
0: geil, danke. Oh, super ein Beruhigungsmittel, trinkt das schnell aus und dann merkt so, wie das Lächeln. Ich stelle mir vor, wie er so lächelt und dann so innerhalb von ein paar Sekunden fällt das Lächeln so ab und er merkt so. Ach du Scheiße, was ist denn gerade passiert? Scheiße, ich habe immer noch Left Lev. Ich habe ja immer noch Lev, Lef. Gar keine Options auf Romilda, ey. <lacht> <Und> er, genau. Es <lacht> war ja nur ein Liebesdrang. Ja. Ich habe ja gar keine Options. Er liebt immer noch Romilda, aber merkt, dass er keine Chance mehr hat. Das ist der Drang. Mhm. Der er peilt halt so langsam Scheiße, das was und er erinnert sich wahrscheinlich dran, wie er gerade reagiert hat und denkt so, ach du Scheiße. Krass, okay. Peinlicher Affe war ich gerade eben gewesen, wie ich mich aufgeführt habe. Wie auf dem Affenzirkusberg im auch so Richtig. Ich glaube, der heißt so Affenzirkusberg. Sicherlich. Oder Affenberg. Auf jeden Fall haben die einen Berg, da sind Affen drauf, habe ich genau angeguckt. Ach, wirklich? Ja, ja. Ach, ja. ja. Sicher. Und da hat Saron sich kurzzeitig quasi ganz wohlgefühlt von seinem Habitus. Mhm. Inzwischen geht's ein bisschen. bisschen ja. besser. Er fühlt sich jetzt ein bisschen fertig und... Schlecht. Und Slughorn sagt,
4: ich habe hier einen ganz leckeren Tropfen im Eichenfass gereiften mädchen Den hat der Manu auch schon in Hamburg probiert. Super lecker. Ja. Und den sollte ich eigentlich soll ich den dem Dumbledore schenken. Habe ich mir vorgenommen, als Geschenk zu machen. Aber für so einen schönen Tag zum Geburtstag. Komm, ich mache hier mal ein schönen Getränk für jeden von uns. Klar, hier drei Getränke. Als dann auf einen glücklichen Geburtstag reif. Das
0: ist so geil, dass er den Ron einfach Reifen nennt und keine <lacht> Ahnung hat, wie der heißt. Das ist wirklich gut. Witzigste witzig. Stelle. Er muss jedes Mal ja. richtig lachen. Es ist sehr, sehr lustig. Und ähm, Ron ja. ballert sich den richtig rein. Ron oh. direkt scheiße. In diesem Moment merkt Harry, fuck. Da geht irgendwas richtig schief, gerade. Da geht was ganz schief. Slackhorn rafft es nicht, der redet als weiter Blablabla. Und ein schöner Tag. Und auch noch eine schöne
4: Nacht. Mit ja. Sie genau, einen schönen Nachmittag. Blablabla. Und
0: einen schönen frühen Abend. Danke. Und so weiter. Ron bricht zuckend zusammen mit Schaum vor dem Mund. Und wird ganz blau. Und Harry schreit, tun Sie was. Macht er aber nicht. Das Slughorn. Und Harry springt auf. Zu Slug aus seiner Tasche hin. Und holt natürlich. Bisouin. 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 Sich gut daran erinnert. Zum Glück ist er ja auch erst ein Tag her, oder?
2: Nee, schon, ja, schon ein paar Wochen. paar Wochen her. Eine Woche, zwei, so. Aber er merkt das und steckt dem Ron
0: das so tief in den Hals rein, dass der gleich erstickt. <lacht> ja, genau, dass der aufhört zu atmen. Nee, er Ron macht so. Und dann wird der Körper still. Ja, scheiße Tod hat nicht geklappt. Ja, jetzt erst recht. Naja, ist schon krass. Also, ist eine richtig dramatische Szene. Die ist wirklich gruselig und uncool. Und ich stelle mir immer vor, was wäre passiert, wenn alle drei gleichzeitig getrunken hätten. Ja. Offensichtlich alle drei gestorben. Ja, klar. Buch vorbei.
2: Prost! Zack.
0: Ja. Harry Potter und das war's. Harry Potter und das war's. So heißt das ja, Buch. Ja. Harry Potter und das war's. So. Harry Potter und der vergiftete Maid. Ja. Und dann dringen die den und das Buch ist vorbei. Ja. Wäre scheiße gewesen. In dem Fall haben wir noch Hoffnung, dass der Ron überlebt. Aber in dem Kapitel wird es uns mehr. nicht erklären. Nee. Mhm. Und damit ist das Kapitel schon fertig. Oh. oh. Machen immer alle dann bei Live. So war auch in Leipzig. Und dann machen wir... Aha. Aha. Und dann rufen von hinten so Leute...
3: DKF!
0: <lacht> <lacht> DKF! DKF! <lacht> Ruhig da hinten. Wir machen <lacht> ja eine DKF. wollen wir Sollen wir wirklich? Und dann machen alle... Ja, bitte. ja bitte Doch, doch es wäre ganz in Ordnung. Doch, es wäre famos. Es wäre durchaus akzeptiert. Es, wäre, es wird zwar wieder super spät, keine Ahnung, dann bin ich morgen wieder müde. Aber okay, wenn ihr wollt... Dann sagen wir meistens, na gut. Okay, aber vorher machen wir eine kleine Pipi-Pause. So. Und das machen wir jetzt wirklich, weil ich muss Pipi. Dann gehen sie da Pipi und dann machen wir, und wir dann. machen statt einer Pipi-Pause eine kleine Werbungspause. Ja, das ist doch clever.
4: Hallo, wer
0: Na bist du eigentlich schon erwachsen, Michel oder was? Boah. Also nicht immer, aber manchmal fühle ich mich schon erwachsen. Echt? Woran machst du denn das wieder fest? Naja, zum Beispiel habe ich jetzt auch angefangen, äh, immer mehrere Ersatzzahnbürsten zu Hause zu haben. Erstens, weil ich die selber relativ schnell wegschrubbe. Und zweitens, immer wenn Gäste kommen, habe ich dann immer, oh nein, ich habe eine Zahnbürste vergessen. Gar kein Problem, ich habe doch immer welche da. Boah, du bist so erwachsen geworden, das oder? Echt, das ist wirklich beeindruckend. Bist du schon erwachsen geworden? Ja, ich bin auch erwachsen geworden, aber ich äh, habe halt angefangen, ähm, mich um meine Versicherung selber zu kümmern. Aha, ja. Das ist besonders einfach, wenn man das mit der Clark-App machen kann, denn die Clark-App, und das wisst ihr inzwischen, liebe Hüttis, ist ein digitaler Versicherungsmanager. Clark checkt ganz easy, wie ist die Versicherungssituation bei dir? Was hast du schon, was hast du noch nicht, was fehlt, wo bist du vielleicht doppelt und dreifach versorgt, wo zahlst du zu viel? Und das Gute ist dabei, im Hintergrund sind ausgebildete Versicherungsexpertinnen, die führen für dich eine qualitative und unverbindliche Beratung durch, wenn du doch Fragen haben solltest. Zusätzlich, und das finde ich einen Riesenvorteil, du kannst, wenn du mit dieser App unterwegs bist, keine Kündigungstermine mehr verpassen. Einfach push mitteilung einstellen, zack, nie wieder jahrelang irgendwas zu viel bezahlen, was man nicht mehr haben wollte. Richtig coole Sache. Also einfach den Bedarfscheck machen und Klar findet für dich raus, was du noch brauchst und was du nicht mehr brauchst. Und es gibt auch noch einen Vorteil für euch, denn wenn ihr euch bei Clark anmeldet, entweder bei Clark.de oder goclark.at in Österreich und bei der Registrierung den Code Hütti, alles groß mit Ü, eingebt, dann könnt ihr euch bis zu zwei Gutscheine im Wert von 15 Euro, also bis zu 30 Euro, sichern. Und es gibt zahlreiche Marken, bei denen ihr einen Gutschein kriegen könnt. Zum Beispiel wirklich viele. Zum Beispiel The Zone, zum Beispiel Bücher.de, zum Beispiel Ikea, zum Beispiel Jochen Schweizer. Also es gibt wirklich, wirklich viele. Oder auch Eventim, wenn man sich vielleicht ein Ticket kaufen will oder so. Da kann man mit dem Code Hütti sich pro registrierter Versicherung bis zu zwei Stück einen 15-Euro-Gutschein sichern. Coole Sache. Die Teilnahmebedingungen stehen nochmal in den Show Notes.
2: Advent,
0: Advent, noch nicht so ganz, es brennt. Mhm. So geht glaube ich der Spruch, ne? Ja, ja, komplett richtig. Es steht noch nicht ganz, aber bald der Advent in den Raum voll rein, steht er bald, richtig rein. Was braucht man dafür, wenn man nett ist? Vom Pfannkuchen, äh, wo man richtig geilen äh, Ahornsirup drüber kippt, so wie ich heute Morgen. Echt? Ja. Krass. Nee, ich meine eher, was braucht man im Sinne von, wo man so Türchen hat? Ähm, leckere Nüsse und Knabbereien sich in den Mund stecken. Genau, aber das noch mit den Türchen kombiniert. Ah, du meinst diesen Kalender. Adventskalender. Von Advents. Genau. Ah, ein Adventskalender. Adventskalender. Das ist eine geniale Erfindung, weiß ich nicht, woher sie kommt. Und also vom man, Advents. Vom Herrn Advents oder ja. Frau Advents. Ja, Herr und Frau Advents. Ja, man macht immer so ein Türchen auf, da steht eine Zahl drauf, man darf jeden Tag im Dezember ein Türchen aufmachen und dahinter sind Leckerlein und Schleckerlein. Ja. Und das gibt's inzwischen auch, haben wir euch auch schon mal erzählt, von Koro Oh, das ist so gut. Und die haben mega krasse, unterschiedlich geile Dinger. Die haben zum Beispiel einen, wo unterschiedliche Nussmusse drin sind. Ja. Also diverse Aufstriche und so. Ne? Mhm. Dann gibt es einen spezifisch vegan, wo nussig, fruchtig, salzige Sachen halt alles in vegan drin sind. Dann gibt es noch einen, wo nur Früchte sind, also Fruchtriegel und Trockenfrüchte, auch übrigens alles vegan. Dann gibt es einen schönen mit Energy Balls, so schön wie jeden Morgen ein kleiner Snack reinzusnacken. Nussigen gibt es natürlich auch, schön lecker Nusse, Nüssmischung lecker Nussriegel oben. Lecker, lecker Nusse, lecker Nusse. Und einen klassischen gibt's selbstverständlich oh. auch, wo alles Mögliche drin ist. Also es gibt diesmal einfach sechs Adventskalender. Ich nehme alle. Ich nehme direkt alle. Gut. Weil dann kann ich nämlich ähm, richtig sparen mit unserem Code. Ja, voll, weil das spare ich viel mehr. Genau. Denn es gibt wieder mal einen besonderen Code. Ganz genau. Denn für diese spezielle Aktion, die coole Adventskalender-Aktion von Koro, könnt ihr 15% sogar sparen. Und zwar müsst ihr diesen etwas komplizierteren Code, den wir euch aber nochmal hier unten in die Folgenbeschreibung reinschreiben, den müsst ihr benutzen. Und zwar, alles groß geschrieben, ADV-LBQUV. Dieser Code, der ganz geschmeidig von den Lippen geht, den tippt ihr einfach ganz geschmeidig rein. Am Ende beim Auschecken bei eurer Bestellung. Und dann klingelt so richtig auf dem Sparkonto bei euch, weil ihr habt euch alle sechs Kalender gekauft und dann könnt ihr 15% drauf sparen. Das ist clever. Das ist richtig clever. Ich schreibe es natürlich auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung, damit ihr nicht komplett verwirrt seid. Und es gilt nur noch bis zum 31.10. Also wenn ihr das machen wollt, dann lieber früher als später. Ganz genau. Und natürlich gibt es die ganzen anderen Leckereien. Die gibt es bei Coro natürlich auch noch mit unserem ganz normalen... Mit unserem ganz normalen... Ne, normalen. Äh, mit, mit unserem ganz normalen Code Hütte. Alles groß mit Ü.
4: bund Ende. Tschüss. Bald mal wieder.
2: Bye, bye. Vicky.
0: Elf helfen Kapitel Nummer 19, du hast es schon richtig vorgest vorgestellt. Elf-Tales ist ganz anders als elfen im ja. Deutschen. Es heißt eigentlich eher Elfenbeschattung. Ah. Oder, es macht ja auch Sinn. Tail heißt ja auch der Schwert. Fairy Tail ja genau. Nee, nee, anders geschrieben. Nicht nein Ja, genau, Schwanz. Tail. Und wie ein Schwanz dran am Hunde kleben die Elfen nun an dem Opfer, das beschattet wird. Ah. To tail someone, jemanden beschatten. Und so heißt es eigentlich. Elfen beschatten, müsste das Kapitel heißen. Der liebe Klaus dachte sich, ich mach lieber einen Reim heraus. Elfen helfen. Ja. Elfen beschatten. Elfen beschatten. Sabrina! Folgender
1: Vorschlag! Was denn? Also, ähm... Im Englischen heißt quasi beschatten. Was? Elfen beschatten. Elfen beschatten? Es heißt... Bist du immer noch an diesem Aragorn dran? Ja, ja, Aragorn 3. Es ist... Vom Inhalt her geht's darum, dass die beschatten müssen. Und Ja? Im, äh, hier im Englischen... Das ganze Kapitel lang? Ja. Und Oder nur ganz am Ende zwei nur, Minuten? Nur ganz am Ende die letzten drei Sekunden. Okay. Und es ist im Wesentlichen geht's darum. Ja. Das heißt im Englischen Elfen Tales oder so. Ja. Ach und wie ein Wortspiel auf Geschichte und auf Schwanz. Weiß ich doch nicht, Sabrina. Okay. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, weil ich so ein Reimer bin. Ja. Schreibe gerne. Ja. In der Ferne. Okay. Okay, guter Reim. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Und deswegen denn ich's Elfen helfen. Ach, vielleicht ist es im Englischen sogar ein Trippelwortspiel, als hätten Elfen auch noch einen Schwanz wie so ein Hund. Sabrina? Ja? Geh jetzt wieder weg. Ach so, also du nimmst lieber Elfen helfen. Ja. Na gut. Elfen helfen. So hat sich doch Klaus gelegt.
0: So Richtig. Hab ich, so habe ich mir hingelegt jetzt. So, so heißt das Kapitel. Wir wissen noch gar nicht, worum es geht. Aber wir wissen, wie es letzte Kapitel endete. Ist es ja nun wirklich nur wenige Minuten her. Ach. Es ging um den Ron, der auf dem Boden kollabierte, nachdem er Gift trank, ja. aus einem von Wegen Met. Richtig auf den Boden rein kollabiert. Er ist kollabiert. Richtig dahin kollabiert. Wir befinden uns nun im Krankenflügel und dort liegt der Ron rum, ja. bewusstlos, im Krankenbett. Im Kf. Das hatten sich aber die Twins nicht so vorgestellt, wie sie uns gleich mitteilen, denn sie sind auch bereits anwesend. Und sie waren in der Gegend, sie waren in Hogsmeade, denn sie wollten Zonkos wegkaufen. Ja. Das Geschäft. Die sind wirklich am Akquirieren und merkten aber zum Glück, naja, ihr dürft ja jetzt nicht mal mehr nach Meat kommen. Dann bringt es uns wirklich nicht, diesen Branch aufzumachen in Ja, Hogsmeade. die sind die einzigen schlauen Geschäftsleute in diesem Universum. Ja, wir haben gemerkt. <lacht> Alle anderen hätten es gekauft. Das ist <lacht> der Sinn. Es macht ja nicht so viel Sinn. Ihr dürft ja nicht mehr raus. Dann macht es keinen Sinn, das zu kaufen. Deswegen haben wir es jetzt gelassen. Zonkos soll alleine pleite gehen. So. Und... Alle durften erst um 8 Uhr abends rein zum Ron. Das ist ja früh morgens passiert, ne? Ja. ja Schon ja. krass. Und einer, ich glaube, Fred sagt auch, der coolere, Fred sagt auch, also, nicht so der schönste Geburtstag für einen Ron, ne? Wir haben es uns auch anders vorgestellt. Ja, bei uns, in unserer Vorstellung war er bei Bewusstsein, als wir ihm sein Geschenk geben. Sie geben ihm halt eine fette Box von den Weasleys. Das ist... Mit Liebestrank. Das wäre ein guter Gag, aber... Es ist ein bisschen so, wenn wie wenn wir jetzt immer zum Geburtstag allen Leuten nur Hackreds Hütte merch schen schenken würden. Ist das nicht so? <lacht> <lacht> naja, den, so den richtigen, Freund, den richtigen Freunden schenkt man, ja, schenkt man ja schon noch was anderes. Ja. Also ich würde jetzt dir zum Beispiel auch nicht ein Hackreds Hütte shirt schenken. Nee, ich hab schon hast du nämlich schon habe ich schon ein ja aber um so machen dass die Twins ihren Bruder ja. schenken sie halt ihren eigenen Merch ja. steht halt Weasleys drauf und Stickers und Stickers <lacht> richtig gut von denen und Flaschenöffner so zum Beispiel ja deswegen Naja, wenn sich jemand drüber freut ist es ja schön aber ja. ich weiß dass du dich nicht mehr drüber freust ne ich habe ja schon ja ich würde mich freuen wenn du mir nötig bier reinschenkst. ja das dauert noch ein bisschen für Weihnachten muss ich selber noch Darf ich nicht vergessen, ich muss wirklich noch Hüttebier kaufen, oh. wenn es noch welches gibt, weil ich. Ähm, das ist eine super Idee für Weihnachtsverschenkung. Nicht an mich! Ich hab's <lacht> dann schon. <lacht> ja, scheiße! Ich, ich bin unter dem Baum, guck mal, ich hab dir eine Flasche Hüttebier. <lacht> Mann, das ist ein Zwölferpack,
4: wo sind die anderen, Elfen?
0: <lacht> hab ich getrunken? <lacht> hab ich getrunken? Nein, natürlich nicht. So machen das aber die Twins. Wollten, wie gesagt, Zonkos kaufen, haben gemerkt, das macht nicht so viel Sinn. Und Harry musste es schon allen erzählen die ganze Zeit. Dumbledore, McGonagall und so weiter. Jetzt muss er es nochmal erzählen, wie alles war. Und wir kriegen dadurch natürlich mit, wie es passiert ist. Währenddessen kriegt der Ron von Rue, was im Deutschen Weinrauter oder so heißt. Weinrautenessenz. Kriegt er als Heilmittel reingepresst. Was auch im Mittelalter und wahrscheinlich auch immer noch als ein Heilmittel gilt. Eine Pflanze, die auch als Heilmittel funktioniert. Heilmittel. Sorry für die kleinen Tonstörungen. Das waren das War wieder Leipzig. Das waren wir. Das waren wir aber diesmal selber. Mhm. Weil dann ist es witzig. Ja, ja. <lacht> da war es nicht witzig. Entspannen dich. Ja, okay. Ich bin noch ein bisschen sauer. Ich merke das. Ich bin noch ein bisschen sauer. Das ist erst zwei Tage her, dass es das so eine komplette Farce war. Ja, ich war gestern sauer und heute bin ich wieder happy. Ja. Ja, ich bei mir noch nicht, weil ich habe heute Morgen noch versucht, die Sounddatei zu retten. Ja. Und ich habe zwei, zweieinhalb Stunden... Ich habe es gestern schon aufgegeben, <lacht> weil ich gemerkt habe, wie die Sounddatei ist. Ich habe gesagt, okay, das wird nichts mehr. Oh, ich habe es echt noch lange, lange versucht. Bestimmt zwei Stunden habe ich rumgebastelt und habe gemerkt, so nein, 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 es geht nicht. Es geht nicht. Naja, aber jetzt geht's ja hier. wieder. Das das funktioniert ja. Und es klingt richtig gar nicht gut. ein Problem... Ab. Ach. Die Twins sind natürlich dabei und George sagt... Ey, Harry, richtig geil gemacht von dir. Gut, dass du das gemacht hast mit dem Bitois. Und Harry sagt: Ey, gut, dass da ein Bitois war. Lucky da, in die Richtung. Aber schon Respekt an Harry, dass er dran gedacht hat. Und Termine sitzt nur rum, weint, ist schockiert und sagt gar nichts. Aber zum ersten Mal redet sie mit. Naja, erstmal also sie noch nicht. Zeigt sie zumindest ihre. <lacht> Denn es wird erstmal noch diskutiert über andere Leute, von anderen Leuten. Es wird gesagt: Okay, es war offensichtlich ein Giftwein, dieser Med war ein Gift, -Med. war ein Giftwein. Der mhm. Met war eindeutig ein Giftwein, verwandelt erst in Rotwein und dann noch vergiftet in Met. Zur Verarschung. <lacht> und dann, ähm, wird diskutiert. Wer war wohl das Ziel dieses Giftangriffs? War es Ron? Niemals. Keinen interessiert der Ron. Keinen interessiert sich Ralf für. Wer Niemand interessiert sich für, für Ralf. Ralf. Kein Mensch der Welt. Außer er selber. War es für Harry Potter gedacht? Unwahrscheinlich. War es für Slackhorn gedacht? Naja, vielleicht möglich. Oder doch für Dumbledore? Ich meine, es sollte ja ein Geschenk für Dumbledore sein. Das ist schon durchaus möglich, dass es für Dumbledore gedacht war. Wobei, warum ist das so unwahrscheinlich, dass es für Harry Potter ist? Jeder Weil. will Harry Potter killen. Ja, aber das Geschenk war Anslacon für Dumbledore. Also hier, ja. Lakon, gib das bitte Dumbledore. Vielleicht trinkt's ja der Harry aus Versehen aus. Ja, der kommt wieder rauchend vorbei. Und wie hey,
4: Slughorn, hast du mal ein Feuerteil für mich? Äh,
3: nein, Harry, aber ich hab... Ihn. Was ist los mit
4: deiner Stimme? Ich
3: bin ganz nervös, weil du Raucher... Harry. So. Also Harry, mein Junge.
4: Ja. Harry, Nein, ja, ich habe natürlich keine Zigaretten, das rauche ich, aber ich habe eine Pfeife, finde ich. Oh, nicht. eine Pfeife rauchst du wieder rein, oder? Aber wenn wäre richtig guten Tropfen, Mehl. Den soll ich eigentlich dem Double noch geben, aber den kann ich oh, auch hier Oh, so, wenn ich rauche, dann trinke ich auch gerne dazu. Dann gebe ich dir mal einen kleinen Schluck. Weißt du, andere machen das andersrum. Die trinken mal einen, dann haben sie Lust auf eine Zigarette. Ja, nee. Ich habe immer Lust beim Rauchen. <lacht> aber so du salve? rauchst ja auch immer, Herr Riboda. Ja, Das, das heißt, du bist immer auch am Saufen, oder wie? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich habe ich einen leckeren Mehl, so. finde ich, da ist gar kein Gift drin. Okay, <lacht> das ist hervorragend. Dann gib mal her, Trink hier, bitte. Ja, macht nichts, weil meine komplett verrauchten Teerfresse <lacht> ist eh schon völlig richtig. Hier <lacht> kann mir nichts mehr passieren. Oh, das ist natürlich super. Super. So,
0: Es <lacht> tut immer so weh, so zu reden. Ja, das kommt vom vielen Rauchen, mein Lieber. Das kommt vom raucherherrie spielen. Nee, hey, du hast auch sehr viel geraucht wieder, mein Lieber. Ja, ich hab Woche nicht viel geraucht. So. Also, er war ich schon wieder nicht mehr. Gut, so. Wer war das Ziel? Erst nachher wieder. <lacht> Gerade rauche ich ja gar nichts. Nee. <lacht> Im Moment. Erst höchstens nächstes, nächstes Wochenende auch nicht. Okay. Ich Mal jetzt Pause bis Stuttgart. Ehrlich? Außer vorher <lacht> kommt irgendjemand vorbei, der so ein Enabler ist. Ja. Also, wer war das Ziel? Diskutieren Sie. Wer war der Täter? Was vielleicht Slackon selber mit dem Imperius oder so, man glaubt es nicht, man weiß es nicht. Es wird viel diskutiert, was ist hier eigentlich passiert. Und dann. Ja, und dann, 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 und nix, und dann. Doch, und dann kommt nämlich das Thema, nämlich, der Sluggers könnte sowohl der Böse als auch das Opfer sein. Aber, vielleicht hat der Täter auch gedacht, hier, der Sluggers gibt das dem Dumbledore und so. Und da mischt sich die Hermine ein und sagt, yo, ich sag jetzt das erste Mal, was seit ich hier bin, das ist noch wichtig, dass ich vorher nicht gesprochen habe, und sage, wenn jemand das gemacht hat, und wollte, dass der Sluggers das weiter verschenkt. Dann ist diese Person wirklich nicht besonders klug in die Richtung, wie Sluggers tickt. Weil natürlich würde Sluggers selber trinken jegliche Leckereien und Fressereien. Genau. Und Ron hört, dass Hermine geredet hat. Denn er quittiert es mit einem <lacht> Ich habe eher so
2: Hermine! Nee, ich wollte sagen, wie ich Hermine! Er <lacht> ja, so Hermine! Oh, Hermine. Oh. oh, oh.
0: Er kackt sich gerade in die Hose. Also, und er blabbert noch so ein bisschen und schläft wieder ein. Also, wir wissen zumindest, er ist am Leben, er kriegt Medizin, er ist aber noch sehr schwach und schläft primär, pennt auch direkt wieder ein und das ist so ein toller Moment, dass der bei Hermine, wo sobald sie spricht, sagt er Hermine und der Hermine fühlt sich glaube ich auch richtig Der Hermine durch. fühlt sich richtig wohl. In dem Moment kommt Hagrid hinein, mit einer Armbrust über der Schulter. Und Völlig dreckig.
3: Vollkommen verdreckt. Ich hab's gerade erst erfahren, dass ihr hier seid und der Ron so schlecht geht. Wo kommst näher Ich hab noch dem Aragog was vorgelesen, ihm geht's immer schlechter.
4: Oh, da hat
0: sich bestimmt gefreut, oder? Ja. ja da, das ist ja auch ein Witz. Also, was für ein Buch bitte und wie war das alles? Ja, so war das. Ha hallo, Aragog, hallo.
4: Hallo, Hagrid.
3: Na, mein lieber, küsst geht dich schon... Nicht so gut. Oh nein, guck mal, ich hab dir hier einen Schnuller mitgebracht und ich will dir was vorlesen.
1: Ich nehme keinen Schnuller. Das sieht lächerlich aus bei einer Spinne Was willst du mir vorlesen?
3: Ich hab da ein paar Ideen. Wir können entweder den ersten Harry Potter, nee den zweiten, da kommst du ja drin vor.
4: Ich hasse Harry Potter.
3: Oder ich kann dir auch Herr der Ringe vorlesen, da kommst du ja auch vor. Als den König von Numenor, oder nicht?
4: Ich... Halt also nicht, Aragorn, du
3: Arschloch. Ach, ach so, aber, na gut, aber Kankreis ja auch eine Spinne. Ja. Ich kann, du guckst so komisch. Weil ich mich nur da im Gesicht
4: hab, du Arschloch. Ach
3: so, naja, ich kann dir auch vor... Ich hasse
4: dich schon
1: tendenziell. Ich,
3: aber ich kann dir auch noch kleine Pixie-Bücher vorlesen. Wie klein? Über... What? La Hast du ein kurzes ausgesucht. Ja, wie Laura lernt... Nee, wie sie... Conny fällt hin und muss ins Krankenhaus. Du heißt das
4: Chexy-Buch oder was? Ja. Was ist das für ein scheiß Name?
3: Naja, Conny... Ich erzähl's dir. Ja. Oh. Conny liebte es, in ihrem Bett zu spielen und rutschte... Die Rutsche ganz <lacht> wild beteiligt. Das Leipen. heißt, Conny muss ins Krankenhaus. Ronny rutschte auf... Nicht das Ronny! Con <lacht> das ist doch kein <lacht> Ostbuch. Conny... Rutschte auf der voller Seife, Rutsch aus und knallte mit dem Fuß gegen die Wand. Wie dumm kann man sein? In dem Moment kam der Papa rein und sagte, Wie dumm kann man sein? Oh nein, Conny, da müssen wir schnell ins Krankenhaus rein. Sie fuhren zum Krankenhaus, wo Conny gerönt Langweilig. geröntgt wurde und sie kriegte ein Röntgen. Danke. Auf dem Röntgen sah man, das Bein war wohl verbrochen. Gebrochen. Und sie kriegte einen dicken Gips rum. Danke! Aber jetzt bist du vorsichtiger beim Rutschen. Ja! <lacht> 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 Ende! Danke, Herr Christ, für diese lehrreiche
4: Geschichte von mir.
3: Ich kann dir noch etwas vorlesen. Zum Beispiel, Conny backt eine Pizza. Ja, unbedingt! Ich liebe Pizza! Conny war zu Besuch von ihrem besten Freund Peter. Der mochte Pizza backen. Kannst du das Ende sagen? Sie backen eine Pizza und ist super lecker. Danke. Warum diese Scheißkondi will ich ja immer so sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Na gut, dann habe ich dir jetzt was Schönes vorgelesen. Dann gehe ich jetzt mal zum Rück nach Hogwarts. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Ja, geht's. Sterbe bald. Ja, okay. Aber ich lese dir dann jeden Abend noch was vor. War super. Super, tschüss. Tschüss, War dich aus meinem Wald raus. Mhm. <lacht> Richtig sauer, der Aragorn.
2: Warum redet er so? <lacht> weiß ich auch
3: nicht. <lacht> ich <bin> sauer geworden.
0: Da war er Gott ein bisschen sauer. Aber gut, dass ich das Conny-Buch fast auswendig kann, ne? Ja, das ist Conny kommt muss ins Krankenhaus, wo das Bein bricht. Ja, weil sie gegen den Schrank rutscht. Habe ich doch erzählt. Mit der Seife auf der Rutsche. Ja, weil die dumme. Jedes Mal denke ich mir, oh. ich habe das auch schon deiner Tochter ein paar Mal vorgelesen. Ja, ich weiß. Ich habe es dir auch schon ein paar Mal vorgelesen. <lacht> ja, ich weiß, da konnte ich gut einschlafen. <lacht> gut. Weiter. Also, Hagrid kommt rein. Es ist Es wirklich ein bisschen komisch, dass er dem inzwischen ja auch mindestens 50 Jahre alten Spinnenherren in die Jahre gekommen etwas vorliest. Aber wenn es beiden Spaß macht, ist ja wunderbar. Und Madame Pomfrey kommt reingerannt. Es dürfen nur sechs Leute im KF sein. Oh, so gemein. Wir sind doch gar nicht mehr als sechs. Ach so. Oh. Ich bin doch nur der dicke Hagrid. Ah, sorry. Ja, gut, dann machen sie weiter so. Okay. Inzwischen haben sich auch Arthur und Molly eingefunden. Noch ganz kurz, Hagrid ja. ist super süß und sagt nämlich... Super. Sagt nämlich, guck doch mal, wie lieb der Ron da liegt. Wer möchte dem auch nur ein Haar krümmen? Ich finde Hagrid sehr lieb. Ja, das ist natürlich. Und cool. auch, dass er im Arakow vorliest, ist total lieb. Ja, natürlich. Und auch, dass er die, ähm, seine Theorie ist, dass man vielleicht die ganze Quidditch-Mannschaft auslöschen möchte. Weil jetzt... Ah, stimmt. Nach Katie Bell schon Ron. Ja, schon zwei. Ist auch süß von ihm, dass er so eine äh, dusselige Theorie hat, die doch total unlogisch ist. Genau, weil halt natürlich niemals das Ziel eine der Personen aus dem Quidditch-Team war, das sagt uns dann auch Hermine, das macht keinen Sinn, lieber Hagrid, aber es ist trotzdem, es hat, sagt uns, dass der Täter oder die Täterin so drauf scheißt, wer drunter stirbt, dass sie sagt, okay, irgendein komischer Versuch, das wird schon bei dem Ziel ankommen, es stirbt wer zwischendurch, ist mir doch scheißegal, das ist schon gefährlich. Ja, Molly und Arthur, die inzwischen im Krankenflügel sind, äh, betonen nochmal, wie glücklich der Tag doch gewesen ist, an dem Ron Harry kennengelernt hat, denn... Danke, Her Harry. Ja. Du hast schon die ganze Familie, schon drei Leute weggerettet von uns. Erster Ginny, dann der Aso, jetzt der Ron. Super. Die halbe Familie dankt dir das Leben. Ist doch toll. Glücklicher Tag, da die Wieslis dich getroffen haben. Geht. Eigentlich Geht so, ihr Lieben. Eigentlich immer nur Shit für die Wieslis. Alle Miseren, die ihr erlebt habt, sind dank Harry Potter passiert. Und Geld gibt ihr euch auch nicht dafür. So. Also, das ist eigentlich... Er lebt seinen Player-Lifestyle, seinen Raucher-Lifestyle und bringt die Familie in Gefahr, So dass Ron schon Geld... Äh, so dass Molly schon Geld klauen muss. Ja, das ist ja unsere Theorie. Weißt du? Aber ganz ehrlich, alle Probleme sind wegen Harry. Ja, in, alle. in jedem der Bücher, wo die Weasleys in Gefahr sind, ist, weil Harry im, im Spiel ist und jemand Harry was tun will. Und in der Nähe sind Weasleys, die auf den Sack kriegen. Das ist in jedem Buch eigentlich so. Aber trotzdem natürlich super lieb. Und ich liebe diese Szene, weil... Immer wenn Molly dem Harry so Liebe und Herzlichkeit bringt, ist das für mich wie so eine Ersatzmutter, die der Harry nie hatte und vermisst. Die Molly nimmt diese Rolle ein und beide sind so dankbar an ihn, so Unrecht, aber es ist schön und äh, das mag ich sehr gerne. So, jetzt sind aber wirklich mehr als sechs Leute im Kf. Geht doch bitte ein paar und Hagrid, Harry und Hermine sagen sofort, komm, wir machen uns auf, äh, seid ihr mal die Family zusammen, habt ihr auch mal ein bisschen Momente together, auch sehr gut von denen und es wird geredet. Genau. Denn Hagrid erzählt, dass Dumbledore auch völlig ratlos ist, wer diese Anschläge verübt hat. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich auch immer
2: denke, oh, oh, oh wenn Dumbledore auch ratlos ist, dann ist aber der, der Busch am Brennen.
0: Das sagt man so. Ja, vom Herr Jesus, der Busch. Wo damals die göttliche Flamme Jenezareth reingeballert hat. Ach, die Jenezareth war das? Ja, oder wenn der Busch brennt, dann musst du den Sohn nicht wegopfern. Oder irgendwie so eine Geschichte gibt es hm. doch beim... Der Busch brennt, als der zu Moses redet, oder nicht? Ja, ja. Und wenn. Und dann muss der irgendwie ihn wegopfern und dann kommt das aber ist noch. Das ist doch nicht mit dem brennenden Busch. So, dann kommt noch so ein Kalb schnell um die Ecke und dann kannst du die Badasch Essen opfern. Nein, das war ja nur ein Test. Ja, aber was ist das für ein weirder Test, Herr Gott? Ja, <lacht> Herr Gott! <lacht> Herr Gott, <der lacht> was ist denn das für ein Test? <lacht> ja. Ich wollte gerne mal wissen, ob du deine Kinder für mich verbrennst du. oder wegschlachtest. Do. Ja, würde ich machen, aber. Aber ist ja nur ein Test. Nee, ne, machst du jetzt. Musst du jetzt machen. Und jetzt ne, in, in letzter Sekunde. Na gut, ich mach's. Ah, ist ein Test. Okay. Ah, Glück gehabt. Ja. Ja, so ungefähr. Aber der brennende Busch ist doch Moses, oder nicht? Ich, ja, der redet, aber Herr Gott. Der redet mit dem. Ja, Herr Gott ist der brennende Busch doch. Ja, der mit. redet mit dem. Ja, als Busch verkleidet. Ja, Brennender Busch. Da Hör ist doch mal Gott zu. Verkleidet. Jetzt. Als Hör doch mal zu jetzt. Als George Bush. Ja. <lacht> Im brennenden Busch drin. <lacht> ja. So zum Beispiel. Heckrit ist sehr traurig über alles. Ja, vielleicht muss Hogwarts wieder geschlossen werden. Das, das ist war ja. schon damals so, als ich das Biest freiklassen habe. Und im zweiten Schuljahr von dir, Harry, war das ja auch schon so. Ist Jetzt steht es noch schlimmer, weil, ja gut, währenddessen kommt ein Geist, ein langhaariger Geist, eine Frau vorbeigeschwebt, vielleicht die graue Dame, die wir hier schon vorgestellt bekommen. Und Hagrid sagt, ja, ich meine, es war ja schon immer ein Risiko, Kinder nach Hogwarts zu schicken. Danke, dass es jemand ausspricht. Danke, Hagrid, hast du recht, es war schon immer ein Risiko. Aber jetzt gerade... Ist sogar ein versuchter Mord. Kein Wunder, dass Dumbledore sauer auf Snape ist. Ich habe den Satz beendet. Danke. Bitte. Das macht der Hagrid nämlich nicht. Er unterbricht sich schnell. Aber natürlich der typische Trottel Hagrid, der es nicht schafft, seine Lügen zu verbergen. Harry sagt, Hey Hagrid, come on. Wir wissen, was du gerade gesagt hast, Snape. Du kannst mich nicht verarschen. Ich fühle mich auch nicht schuldig, wenn du mir jetzt irgendwas anderes in den Kopf wirfst. Sag mir einfach, was ist passiert. Tell me this through. Yes. Okay. Also, Snape will es nicht mehr tun. Er wirkt überarbeitet. Dumbledore hat ihn inzwischen richtig hart rangenommen. Soll sich gefälligst jetzt mal zusammenreißen und durchziehen. Das steht da so im Buch. Soll außerdem mal hausintern ein bisschen nach den Rechten sehen. <lacht> also nach allen Zlesern soll er sehen. Genau, also hier steht auch bei mir steht, ähm, ja komm, ich habe nicht ganz mitbekommen, warum er sauer ist. Er hat nur gesagt, sie haben sich ein bisschen sich angeschrien sogar fast. Und Snape hat gesagt... You take too much for granted, maybe I don't want to do it anymore. Was wieder ein schöner Hinweis auf Buch 7 ist, da kommen wir dann nochmal hin. Natürlich. Aber hier für, für die beiden, Hagrid und Harry, bedeutet das hier, äh, lol, wir verstehen es nicht ganz, aber aha, er ist sauer auf Snape und er vermutet, irgendwas ist bei den Slizzys los. Ja, da ist, ähm, also das sind für Harry absolute Escalation News. Yes. Denn das passt ja alles zusammen hier von dem, was Harry schon so rausgefunden hat, beziehungsweise was er hier und da schon belauscht hat. Und jetzt das und... Oh, da, da, da brennt ja der Busch, du. <lacht> Aber wieder, da brennt der Busch. Und in dem Moment kommt auch noch Filch um die Ecke. Oh, dieser blöde Filchi. Und der sagt, so, das gibt Stress, das gibt Ärger, das gibt richtig, richtig, richtig hinten einen Druff. Nachsitzen. Ja,
1: klar.
3: Nein, ja. gibt es nicht,
0: sagt der Hagrid.
3: Selbstverständlich. Äh, Halt die Fresse, ich bin ein Lehrer, du dummer, hässlicher Squib. Okay.
0: Sagt er nicht, aber Hagrid sagt wirklich eine Beleidigung mit Squib, was ich sehr, sehr schade von Hagrid finde, unnötig so, das in die Richtung zu ziehen. Und dann sagt er zu den Kids, äh, geht mal schnell weg hier. und Ich hau mir jetzt immer richtig eine ich rein. Ich lege mich jetzt mit dem an. Und während Harry und Hermine weggehen, hört man den Streit von Hagrid und Filch noch weiter. Ich finde es wirklich mies von Hagrid. Ja, ich glaube, dass hier einfach ähm, so dieses... Problem für Hagrid wieder, also er wird ja nicht respektiert behandelt. Vom, ja, vom genau, Filch. genau. Und ich ich befürchte einfach, ohne das jetzt zu wissen, aber man man könnte es vermuten, dass Hagrid ja auch, ähm, er hat sich ja auch seine, ich sag mal, seine Position hart erkämpft, dass er jetzt ein Lehrer ist. Der ist ja auch da 40 Jahre lang rumschlawenzelt als Hüter vom Walde, ja. ja. Ne? Und deswegen ist jetzt natürlich diese Position als Lehrer für ihn ein totales Upgrade. Ja. Und in dieser Gewissheit tritt er ja auch dem Filch gegenüber und ich finde es dann schade, dass er es ein bisschen zu sehr raushängen lässt. Gle Wenn gleich ich das nachvollziehen kann als, ich sag jetzt mal, menschlicher Zug. Ja. So, ne? so, hey, ich bin dir jetzt positionell überlegen. Aber es ist natürlich der schwache menschliche Zug, das dann auch deutlich zu machen. Zumal Und dann gepaart mit dieser Beleidigung, wo ja auch der Filch noch nicht mal was für kann. Ja, dieses Diskriminierende ist dabei, genau. aber trotzdem es ist für ihn ja, er wird respektlos behandelt, der Filch respektiert nicht seine Position als Lehrer, weil er ihn auch nicht mag und vielleicht auch irgendwelche Scheißmotive motive dahinter stehen, aber ich finde auch, Hagrid, auf das Level musst du nicht sinken. Genau. Du kannst einfach cool bleiben und sagen, hey, Filch, ich bin Lehrer, ich sag, die kriegen kein Nachsitzen, du kannst gerne mit Dumbledore sprechen, wenn du ein Problem hast, mach's gut, so. Und dann ja, wäre es ja. das auch gewesen. Aber ist ja egal. Ja, aber ich, ich wollte damit halt erklären, wie es vielleicht zu dieser Überreaktion ja. kommt, um das zu entschuldigen, was nicht zu entschuldendenden ist. Ja. Ja, Schauen wir doch mal, was es äh, Neues gibt von im G-Room. Ja, denn da gehen sie natürlich hin, Hermine direkt ins Bett, Harry setzt sich ans Feuer und denkt nach. Er schaut ins Feuer und denkt über das Erfahrene nach. Was macht wohl Malfoy? Wer wollte den vergiften, den Dumble? Was ist da los? Während der Harry da vor sich hin denkt, äh, wird er aufgeschreckt von einem McLaren. Ja der im Hintergrund äh, wohl schlief und auch sagt, ah, ich wollte eigentlich schon länger dich hier treffen, aber bin eingeschlafen. So, pass mal auf, Harry. Ja, ja. jetzt ist der Ronja weg vom, ja, ja. vom Fenster. Ja, leider. Und ich bin ja der Cormac Mac, Mac mhm. und ich bin ja eine ziemlich geile Kante. Ja, ja. Und wie sieht's denn aus? Ich würde mich gerne mal als Hühner ins Spiel bringen. Gut, du spielst nächste Woche, alles cool. Nächste Woche gegen Haffelpuff bist du auf dem Plan. Komm. Subi, ich habe da hier noch die eine oder andere strategische Idee für die Vorbereitung. Du, äh, morgen Abend Training... Ich den Eichelkopfangriff fliegen. Den Eichelkopfangriff besprechen wir morgen heute. Ich muss ins Bett. Ich bin müde. Morgen besprechen wir es morgen Abend das Training. Bist du da? Ja, okay. Gut, dann machen wir das so. Gut. Subi. So, wir erfahren dann, die nächsten Tage merken wir dass sich niemand für den Ron interessiert, ja. weil... <lacht> Lediglich Quidditch-Träger genau. und Hausaufgaben prägen die nächsten Tage. Nicht Ron, der im Krankenhaus liegt. Genau, die Gryffindors fragen, oh Quidditch, wir müssen uns an Smith rächen. Zachariah Smith, der im letzten Spiel gegen die Slithies oder die Ravies richtig freche Kommentare abgelassen hat. Als Kommentator. Genau. An dem wollen wir uns rächen. Und äh, Ron ist im Krankenflügel, interessiert keinen Menschen. Aber Harry Potter hat natürlich auch viel zu tun und er denkt vor allem viel an die ganzen Melfoll-Sachen. Was ist mit Melfoll los? Wo ist der nur? Aber er kann nicht so viel dran denken, weil er wird ständig unterbrochen von zwei Nervpersonen. Genau. Lervperson -Per -Lerv Nummer, ein. Lerv -Lerv Nummer eins. Lerv-Lerv-Person Nummer ist eins. ist Cormac. Ist Cormac. Ja. Der die ganze Zeit rumnervt mit seinen supergeilen Trainingsplänen, die er ungefragt entwirft. Und ich habe mir aufgeschrieben: Arsch, arrogant, kritisiert, tut so, als wäre er Captain. Genau macht er auch alles genau so in der Reihenfolge oder ja. sogar gleichzeitig super nerviger Typ und die zweite nervige Person ist die Lavender die ständig um den Harry herumschlawenzelt und dann fragt so Sachen wie ah, Harry ah Lavender ja ah.
2: ähm ja ich wollte mal wissen ähm, ja äh, wie ist denn mit der Gefühlswelt von Ron, ja?
0: Ah, oh, halt die Fresse, ich weiß es nicht. Um, ich kenne mich nicht auch, du, ich weiß nicht, was mit Ron Wenn ist.
2: du ihn das nächste Mal besuchen gehst, ja, könntest ja. du ihm vielleicht so ein kleines bisschen an seine kleinen süßen Grübchen an der Wange ein bisschen ranlecken. <lacht>
0: ähm, Oder. Du Levener. Am Ohr. Du Levener, das kannst du auch alles die selber kleine, machen.
2: kleine süße Stupsnase ein bisschen, Ja. So ein bisschen... Levener, muck, muck, muck.
0: das kannst du alles selber machen. Du kannst es auch selber besuchen. Hm. Und deine ganzen Gefühlswelt ja, und alles, was wie du mir hier erzählst. ist das mit der
2: Gefühlswelt, das ist gerade schon ich, ich weiß
0: es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Frag doch einen Ron selber.
2: Na, der schläft immer, wenn ich da bin, ja.
0: Ach, echt? Ja. Okay, okay. Du, Levener, Liebt er
2: mich sehr oder geht's noch... Geht nicht, ne? Liebt mich sehr.
0: Du, Le Le Levi. Von der
2: Gefühlswelt her, meine ich jetzt.
0: Ähm, Lewandor, Lewand, äh, Ich, ich, he
2: ich heiße nicht Robert.
0: Lewander. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich, aber ich kann mich auch, ich habe keine Ahnung.
2: ist deine Gefühlswelt? So? Nichts. Ist gut,
0: oder?
2: Lea. Leer. Todes
0: leer gerade. Interessiert mich ein Scheiß, was du meinst. Ja, aber
2: mit dem Ron nicht, oder?
0: Den kannst du selber lecken und fragen. Ist mir alles egal.
2: Kannst du ihm ein kleines Küsschen von mir ausrichten?
0: Mache ich privat schon immer. Musst du okay. ihm nicht aus. Man kann ihm selber geben, wenn er hinkommst. Okay. Frag ihn doch selber. Red mit ihm. Ist mir scheißegal. Ich muss weg. Sorry, ich muss Wie los. Wie findest
2: du mal einen Festumhang? So.
0: Super, ich muss los. Tschüss, Levender.
2: Okay, Tschüss. ich schicke dir später Fotos. Ja, an. ja. Tschüss. Ah, tschau, jetzt. ja.
0: Levander nervt ihn ab. Fragt nach Rons Gefühlswelt. Und keine Ahnung hat der Harry. Und Ron schläft immer, sagt sie. Aha, denkt sich der Harry. Bei mir hat er noch nie geschlafen, als ich da war. War immer happy und... Und aufgeweckt. Und ein wichtiger Punkt, den die Lavender auch noch bringt. Sie sagt, und die dumme Hermine, äh, besucht die den immer noch? Äh, ja klar, das sind ja auch gute Freunde. Ja, 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 Freunde, die will doch mehr, die war total beleidigt, als ich mit dem zusammen war. Und jetzt ist er halt interessant geworden, weil er vergiftet war. So halt. Ja. Blöde Lavender. Blöde Lavender, Mögen wir nicht mehr. So, der Samstagmorgen. Also, oh, Bundesliga äh, Spieltag, geil. Aber Fries Morgens. So scheiße. Welches Datum ist, hast du es dir gemerkt? 17.000 Euro. Nein, überleg nochmal. 1. März war vom Ron, dann haben wir doch noch eine Woche später, oder was? Ja, was also ist denn das? 7. März oder 8. <lacht> <lacht> Schon besser, der 8. März wahrscheinlich. 97 sind wir drin. Ja. Da findet das statt. Da findet das wunderbar statt, das Quidditch-Spiel. Denn, ja, Harry besucht nochmal den Ron und Ron darf immer noch nicht mal zugucken. Das heißt, er ist so verletzt, dass er nicht mal mehr aufs er darf nicht mal auf, auf Zuschauerränge. Ja, weil das regt ihn so sehr auf, sagt Ja, die Madame. Pompf, Pompf. Die sagt, nee, das ist zu aufregend für dich. Du lässt es bleiben. Und Ron will unbedingt von Harry wissen. Wie ist denn der McLaren? Oh, wie, ist das denn? wie stellt er sich denn an? Was ist auf für ein Typ? Boah, der ist so schrecklich, Ron. Du ja, ist scheiße. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Der nervt richtig rum. Okay. Ist richtig anstrengend. Ach, oh, geil. Der, macht gar keinen Spaß. Ich hasse ihn. Boah, geil. Richtig reinhassen, ne? Ja, ja, ja. Hm. Aber noch eine Sache, Ron. Ja, klar, komm. Hier, nicht nur er nervt rum, auch die Lavender nervt rum. Also bitte, wenn das nächste Mal die Lavender kommt, tu nicht so, als würdest du schlafen. <lacht> okay.
3: Na gut. Geht als wäre Ron, aber auf Harry. Na gut, okay. Dann lass ich's halt.
0: Ja, okay, komm. Soll ich ja. lieber auch Schluss machen, oder was schlägst du mach vor? Mach doch einfach Schluss, lieber Ron. Wenn es dir keinen Bock mehr ist, mach einfach Schluss. Ach, okay. Ich überlege drüber später nach. Ich bin eigentlich eher in Hermine eher verliebt, aber sag ich jetzt noch nicht. Willst du noch fragen, ob Hermine noch... Ist Hermine
2: ist? noch dabei? Kommt die gleich noch vorbei?
0: Nein, die ist schon runter mit Ginny zum Spielfeld. So, mach's gut was jetzt. Hat's an? Was hat sie an? Weiß ich nicht. Kleider? Kleidung, Klamotten. Klamotten? Ja. Die Klamotten dann? Und Umhang. Ah, oh, viel zu viel. <lacht> ich gehe mal los. Harry geht Richtung Spielfeld, was auch QF genannt wird. Und er trifft unterwegs den Malfoy. Spielfeld, kürzt du mit QF ab? Na, das QF ist er ja. Ah ja. Quidditch-Spielfeld. So. QSF. Hör, okay. Spielfeld, was auch QF genannt wird. Na, dieses spezifische Spielfeld. Ah, das spezielle Quidditch-Feld. Richtig, wird auch QF genannt. Harry geht Richtung QF und er trifft unterwegs. Malfoy. Inklusive. Zwei mürrische Girls. <lacht> die neue Comedy-Serie. <lacht> Malfoy mit zwei mürrischen Girls, die beide gar keinen Bock haben auf ihr Live offensichtlich. Und Harry natürlich begegnet ihnen. Ein ganz kurzes Gespräch findet statt. Malfoy macht sich über Harry lustig und seinen, Aha, der auserwählte Sucher oder was. Hahaha. Eins der Mädchen lacht auch drüber, wird dann rot. Und äh, dann gehen sie halt weiter. Genau. Bisschen albern, dass die rot wird, weil sonst wird sie nie rot. Ja. Wir wissen ja, wer hinter steckt. Vermutlich. Ja. Und Harry überlegt kurz, nachdem diese Dreiergruppe vorbeigelaufen ist. Hm. Ich könnte ja auch Quidditch schwänzen, um sie zu verfolgen und schnell die Grate darum rumtreiber, zu sehen und dann, oh, und er steht und überlegt, er macht so, oh, das oder das oder das. Und ich find's schon krass, Harry, der sonst immer Quidditch Pro 3000 war, ey, alter, Quidditch ist mir das Wichtigste und er überlegt es zu schwänzen. Ja, das geht doch nicht. Geht doch wirklich nicht. Und dann Herr muss T es ja richtig dringend sein, sein anderes Begehr. Er ist fast schon besessen oder süchtig. Das ist ein Obsession von ihm. Genau. und Harry. Entscheidet sich dann letztendlich dafür, okay. Schnell den Schnalz zu fangen. <lacht> Wie ich aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> Harry will schnell Schnalz fangen. Ja. So, ich weiß nicht, wer Schnalz ist. Ah, ihn. Das ist so dieser eine Typ, der immer... Schnalz. schnalzt. Schnalz. Ja. Der, der ist auch in Hogwarts. Ja. Sehr der Schnalz. Och, Schnalz. Oh, äh. da es einen Gruselfilm. Hereditary heißt der. Ist ganz gut, aber da schnalzt immer ein Charakter. Und das ist gruselig. Okay. Das ist Schnalz. Ja, das ist der Schnalz. Und Harry will den schnell fangen. Ja. Aber Harry, kommt ja. ja, Er kommt an beim Spielfeld, ist schon zu spät. Ginny fragt auch, ey, was los? Wo warst du? Ey, ich habe einen voll gesehen. Harry, ist es jetzt relevant vor dem Spiel? Komm. Harry zieht sich an und sagt einfach nur, ja los geht's. Auf geht's Männer. Nicht mal Männer, oder? Auf geht's Männers. So hat immer unser Fußballtrainer gesagt früher, einfach nur. Ja. So, auf geht's Männers. Das war alles. Und, ja. Das ist der gesamte äh, Prep-Talk, oder wie sagt man... Wenn man so einen Motivationstalk von Tr Harry... Trash-Talk. Trash-Talk ist das ja. alles. Sexy Los geht's. Sexy-Talk auch. Sexy-Talk. Ja. Und McLagan noch in der Kabine. Hier, ihr treibers, ne, bei diesem Wetter hier. Sehr schönes Wetter, aber auch bewölkt und immer wieder Sonne von hinten und aufpassen. Wenn ihr aus der Sonne rausgeflogen kommt, sieht man euch nicht, da könnt ihr die richtig wegschmettern. Yes! Aber halt die Schnauze. Das ist eine gute Idee, aber sag's nicht so laut. Ich bin Harry Potter, ich sag das gleich nochmal in leise. Genau, Harry Potter sagt, verpiss dich jetzt, ich bin der Kapitän, aber macht's genauso, wie er gesagt hat. Ja. So, wir sind in die Lüfte abgehoben. Wir kreisen durch die Lüfte. Frö fröhlichen Wolken. Ich wollte nicht zweimal Lüfte sagen. Mhm. Und es ist schön, das Wetter ist gut. Und der Kommentar, der gesprochen wird in unsere Ohren hinein, stammt von, und das ist ja eine verrückte Überraschung, Luna Lovegood. Wunderbar. <lacht> das hören wir nämlich daran, dass sie ständig irgendwelchen unnötigen Kram erzählt. Vor allem so zwischenmenschliche Sachen. Sowas äh, wie. Ach. Der und der ist doof, aber die und die, die mag ich. Die so Ginny ist richtig lieb, die hat mir richtig lieb geholfen, die ist cool. Oh, und da fliegt einer, sie kennt die Namen von den Leuten nicht. Oh, jetzt hat so ein Typ den Ball, hab leider den Namen vergessen, so ähnlich wie Bibel, nee, Beggins. Cat Wolleda, ruft <lacht> McConagall rein. Ganz anderer Name. <lacht> Mit ihrer Name neuen auch. Stimme auch. Cat <lacht> Ja, sie ist sauer, weil sie so gut okay. ist. Ja. Alle lachen. Und was ist schon wieder los in Hogwarts? Wie konnte sie das werden? Wer stand noch zur Auswahl? Ein Porträt? <lacht> oder ein Geist. <lacht> Warum macht es nicht McGonagall selber? <lacht> Na gut, die hatte, das war kein Gag. So. Die hat ja kein Interesse, diese Scheiße zu machen. Aber sie könnte ruhig mal ein bisschen besser aussuchen. Es gibt auch mehr andere Menschen, die sich auch vielleicht mit Quidditch auskennen. Ja, oder einfach mal Olli Holz verpflichten. Na, ja, das ist ja Arbeit. Also. Sechsmal im Jahr. Ja.
3: Das ist ja zu viel. Wie
0: zu viel Arbeit. Ja. Naja. Jedenfalls ist es Luna und sie macht es auch richtig witzig. Man kriegt immer wieder witzige Sachen mit. Und während des Spiels, Ginny holt sich irgendwie einen Quaffel, verliert ihn wieder. Woraufhin MacLagan zu Quid zur Quidditch-Ginny fliegt, wie sie ja. jetzt genannt wird, ja. und sagt ihr, du darfst doch den Quaffel nicht fallen lassen, das ist ja richtig blöd von dir, der muss doch ins gegnerische Tor. Währenddessen fängt er ein Tor. Ja, richtig dumm von ihm. Woraufhin oh. Harry sauer wird. Ja klar, außerdem, weil er die Ginny angefangen hat. ist recht noch. Hast du Jenny angeredet oder was McLaren? Jetzt sei mir nicht so. Ich bin Stinkfuchsteufel sauerwild. Ich rauche mir jetzt eine rein Und dann streiten sie zusammen. Streit, Streit, Streit. Hin und her. Und Cormac sagt auch: Ja, du bist kein gutes Vorbild, bla, bla, bla. Und Luna sagt: oh, jetzt streiten sich, glaube ich, der Sucher und der Torhüter von den Gryffindors. Aber vielleicht ist es auch eine neue interessante Taktik. Also, Luna ist sehr witzig. Lustig, lustig, tralalalala. Ein paar Tore fallen, Luna redet lieber über die Wolken, vergisst auch den ganzen Spielstand die ganze Zeit und dann macht sie sich über einen Zachariah Smith unfreiwillig lustig. Ja, Zachariah Smith, Aha, das ist ja auch so ein Dulli. Guck ihn dir mal an. Eventuell leidet er unterm Verlierer-Zipperlein. Oder im Englischen loser oder loser weiß weiß nicht, ob ich mal alles spreche. loser sagt er sagt so zu ihm, damit das... Genauso ist. Ja, also, der hat irgendetwas, was ihn schlecht macht, was auch lustig ist, weil er ist ein Loser gerade deswegen. Cormac macht die ganze Zeit nur Shit. Verkackt Sachen, nimmt, geht dann zu den Treibern und sagt den, Guck mal, ich zeig euch, wie man richtig den, den Schläger haut. Ja. Er schwingt ihn, Harry sieht das und wird komplett: Alter, ist das dein Scheiß ernst? Fliegt auf ihn zu, in dem Moment haut der Cormac zu und, und knallbumm. Knallbumm, Knallbum. Harry. Außer Gefecht und wacht. Im Krankenflügel auf. Harter Cut, harter Schlag, harter Cut, harter Cut, Uppercut. Wir werden mit einem wirklich lustigen kleinen Ronnenspruch begrüßt. Nett, dass du auch vorbeikommst. Nice of you to drop in. Yes. Und was hat Harry? Ein Schädelbruch. Ein Schädelbruch. Nix wildes. Sollte aber über Nacht da bleiben. <lacht> ist da <doch> nichts Wildes. <lacht> Habe ich sofort geheilt, sagt die Pomfrey. Aber du bleibst mal schön zu Hause, damit du nicht, damit du es nicht übertreibst, nicht zu wütend wirst. Und Harry sagt, ey, wo ist MacLaggen? Ich will den umbringen. Und mit dem Pomfrey, sehr humorvoll. <lacht> das ist aufregend. Genau, das zählt zu sich aufregen. Das lassen wir mal schön bleiben, ist über Anstrengung. Lass es mal schön bleiben. Und Harry fragt Ron, wie ist es denn ausgegangen? 320 zu 60 haben wir verloren. Harry natürlich zu Recht sauer, ganz kurz, sie haben offensichtlich noch länger weitergespielt, nachdem Harry ohnmächtig war, Ja. weil der letzte Spielstand, den wir wussten, war irgendwie 70 zu 30 oder irgend so ein Shit, also es ging hoch aus, Harry war vom Feld gehoben, aber es wird ja gefangen, der Schnatz und dann ist erst das Spiel vorbei. Tja, so ist die Regel. Und Ron ist insgesamt sehr glücklich über den Fail, vor allem halt natürlich wegen Cormac. ja. Und sagt, ey, die Luna war so geil. Ich will, dass die jedes Mal kommentiert. Das hat so Spaß gemacht. Das habe ich gehört von hier. Es war so genial von der Luna. Ist auch witzig. Ist auch wirklich witzig. Neutral gesehen ist es super witzig. Ja. Harry erzählt natürlich von seiner neuesten Malfoy-Beobachtung. Du vergisst es schon wieder. Warum? Ach so, dass Ron, Ron erzählt. Die Ginny kam dich besuchen. Ron erzählt, die Ginny kam dich besuchen. Und Harry hat sofort die Fantasien im Kopf. Kennst du vielleicht auch. Er fantasiert, wie er verletzt im Bett liegt und Ginny weint und weint und denkt sich oh nein, Harry, mein Lovely Harry, I love you, wo bist du? Du bist verletzt, ich will, dass du wieder gesund bist und Ron sagt hey Ginny und Harry ihr seid Lovely Peoples ich will, dass ihr heiratet und Kinder macht und sie nach euren oder vor allem Harrys besten Eltern und Freunden und Feinden benennt und deswegen gebe ich euch meinen Ding ich bin Ron und Harry, du bist cool und geil und Harry träumt Dafür davon. Dafür kriege ich aber Hermine, okay? Und Harry träumt davon, findet das alles super und dann wacht er sozusagen wieder auf und peilt, okay, shit, äh, das stelle ich mir nur vor. Ja, das kenne ich. Thema äh, Malfoy. Kenne ich auch, denke ich mir auch immer von äh, Ginny. Ja. Wenn, dann stellt man sich da, also ich mir das dann eher vor. Mit Hermine. Mit Hermine. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, mit, äh, dass man dann tot ist. Ah, schön. Wenn, dann muss man tot sein, das richtig knallt in der Vorstellung. Das kenne ich auch, aber ich finde auch schön, wenn da, man wenn da, man dann, wenn alle denken, dass man tot ist, aber man ist es gar nicht. Ja, sondern man ist auf den Bahamas.
1: <lacht> Nein. <lacht> sondern <lacht> <lacht>
0: <lacht> gar keinen Sinn. Mit Elvis und Hitler. Ach so. Nein. <lacht> random. Mit Tupac. Nein, die Vorstellung ist ja dann so, ich habe das auch manchmal gehabt. Und selten, aber immer noch manchmal. Dass man so die Vorstellung hat, dass man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, die einem ja nicht zusteht. Zum Beispiel, man ist schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Und alle Leute, alle der Welt... Der Kanzler sagt, oh, der war so ein toller Mensch. Der hat so toll schon von diesen Podcast gemacht. <lacht> Alles toll, der toll, toll, zum Beispiel in Leipzig war toll, wo mit dem Ton nichts geklappt hat. Ja, das so, war richtig Bein. klasse. Das war nicht super. Naja, man übertreibt ja immer in der Vorstellung, das ist jetzt den, der interessiert mich nicht, aber Leute, die einem wichtig sind, kommen. Na, ja, schon. Oh, nein. War dein erster Pick. Das ist jetzt so traurig, bla, bla, bla. Und dann, aber natürlich will man das noch genießen und erst sind alle traurig und dann stellt sich fest, ah, er lebt ja doch noch. Ja, zum Beispiel... Aber ich denke dann auch immer an hier äh, dieses Trauerfeierlied von Alligator. Ja. Das hat er auch nicht umsonst geschrieben. Ist ja die gleiche Fantasie mhm. im Prinzip. Ist natürlich eine äh, doofe Vorstellung eigentlich. Und irgendwie, man versucht sein eigenes Ego zu befrieden. In gewisser Weise vielleicht auch. Aber in dem Fall hat Harry das auch. Er ist verletzt und wird umpflegt, und sorgt und alle lieben ihn. Kennen wir alle. Ja, komm. Und äh, wird dann aber natürlich von seinen eigenen Gedanken abgelenkt. Malfoy, ich erzähle alles. Der hat was vor, der ist böse, der ist, der Malfoy, den muss ich verfolgen, ich wollte schon das Quidditch-Spiel abladen. Hey. Ja. das ist schon so eine Besessenheit von dir, ne? das ist so eine fixe Idee geworden. Obsession, sage ich. Obsession. Echt, Ron? Hm. schon crazy. Okay, nee. das nervt mich oh, auch. Ja, weißt du was, ich wünschte, ich wäre Scrimger, weil dann hätte ich Auroren, die könnten den Malfoy die ganze Zeit beschatten, wie sie jetzt den Dumbledore beschatten, aber ich bin ja nicht Scrimger, ne? Nee, bist du nicht. Oh, Ron, du schläfst gerade ein, ne? Ja, aber du hast schon dreimal im Krankenflügel gelegen wegen Quidditch, ne? Ui, ich habe ja schon dreimal im Krankenflügen gelesen Wegen Quidditch. Ähm, ich denke daran, wie ich im Buch 2 hier lag. Oh, Erinner dich doch mal dran, wie es ging. Oh, der Lockhart. Du schläfst, ne? Mhm, ich schlafe. Ja. Mein Arm. Oh, gar keine Knochen. Denk dran. mal dran, wer schuld war. Warte kurz. Meine Knochen nachwachsen lassen. Das war schmerzhaft. Skelewachs und so. Aber warum ist das passiert? Naja, es war ja auch das Jahr, wo die Kammer des Schreckens geöffnet Ja, hatte. kommt zum Punkt! Ähm, achso. Warte mal, wer war das nochmal, der den Klatscher verzaubert hat? Ich glaube, es war Dobby! Dobby, 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 ist doch ein Hauself. Hauselfen, ich habe ja einen Hauself unter meiner Befehligung. Ich sage mal ganz leise, Creature. Und es erscheint, gut, dass du das jetzt so laut machst, es erscheinen ein Bündel aus zwei Hauselfen. Creature und Dobby in einem Knäuel erscheinen. Die sich komplett verprügeln. Und streiten und kämpfen. Und geilerweise on top, Piefs. Genau kurz danach, damit die Eskalation seitens Rufus Beck so richtig reinkickt, damit er so richtig zeigen kann. Ende des
2: Kapitels, wenn man ich. sich einen Schlaftimer stellt, genau. damit so richtig,
1: so man nochmal so richtig wach
0: wärst. Es muss so richtig knallen. Wenn du, knallen. Seit, wenn du schon
2: wenn du schon gerade in der fast in der Tiefschlafphase angekommen bist, weil es ist Ende des Kapitels. Ja. Wenn du dir diese, also ich höre mir ja so ein Harry Potter Kapitel wirklich zum Einschlafen an. Ja, ja, Und dann schalte ich mir den Timer so Ende dass, des Kapitels. So ne, das, ja, und, 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 nein, und dann muss man mal hinten raus, nochmal so richtig Gas geben. Dann Danke, Rufus. Danke, Rufus. Ja. Danke,
0: Rufus. Ja, es, ge es gehört ja dazu, natürlich zu seinem Repertoire, dass er diese Hauselfen so spricht und den, Krie und den äh, Dude. Ja, Eves. Peeves. So. Ich finde hier noch interessant. Harry sagt Creature und sofort kommt der Creature. Ich vermute, dass man dazu auch denken muss, ich möchte ihn das rufen. Das habe ich dir rein vermutet in Leipzig. Ich habe es mir doch auch schon aufgeschrieben, muss es auch denken, oder? Fragezeichen. Ja, habe ich aber auch gesagt. Ja. Jedenfalls, Creature kommt. Dobby kommt mit wo man sich fragt, woher kann es sein? Da haben wir dann gemeinsam die Vermutung aufgestellt, vielleicht, weil Creature jetzt inzwischen in der Küche arbeitet. Dobby hat's gesehen, wie er anfängt wegzufliegen, hat sich an ihn geklammert, weil der Creature vielleicht auch einen Harry gerade beleidigt hat, weil so geht's los. Dobby sagt, du darfst den Herrn Potter nicht beleidigen, er ist ein guter Herr, blablabla. Bla, bla. Sie prügeln sich die Fresse ein, Peeves kommt an, appariert auch aus dem Nichts erscheint Peeves, wo ich nicht wusste, dass er diese Skills hat, bewirft sie mit Kügelchen und sagt, los, kämpft, fightet, beißt euch, haut euch. Peeves findet's geil. Und dann hat Harry natürlich mal wieder einen neuen Zauber im Gepäck, denn Peeves bekommt einen Instant Langlock ins Maul. Genau, Langlock, Language Lock, man kann nicht mehr sprechen, dafür. Ah. Ja. Ich dachte, lang Lok wegen langer Zunge habe ich gedacht, weil, ja, die, ja. weil ich so dumm bin Ja. <lacht> und nicht an Englisch gedacht habe. Genau, und die Zunge wird an den Gaumen geklebt, sodass Piefs nicht mehr reden kann und äh, schwebt davon nach Rückfrage. Aber von. auch witzig, ne? dass Zaubersprüche manchmal dann hier so eindeutig eine englische Langlock, also Language Lok mhm. und dann haben wir wieder Lateinus Latansas. Ja, Lateinus Latansas, was macht der Zauber? Alle sprechen <lacht> nur noch Latein. Ja. Genau. Und äh, Tansas ein bisschen. Und Tansas. Nach Rückfrage von Ron erfahren wir, dass das ein Spruch vom Prinzen war und die zwei Hauselfen haben sich so geprügelt, dass Dobby dem Creature die Hälfte der Zähne aus der Fresse raushaut. Ja. Heftiger Kampf. Und die Hauselfen werden dann anschließend von Ron und Harry getrennt, festgehalten mit einem schönen halben Nelson von Harrys Seite aus. Endlich mal wieder. Genau. Und Harry sagt, so Creature, ihr dürft nicht mehr kämpfen, beziehungsweise Creature, dir befehle ich's. Dobby, dir darf ich es nicht befehlen, aber es wäre ganz geil. Dobby sagt, na gut, ich tue alles für meinen lieben Herrn. Ich habe eine Aufgabe für dich, Creature. Eigentlich für euch beide, wenn ihr Bock habt. Ihr sollt Draco malfoy um beschatten. Rund um die Uhr. Ja, immer. Dauernd.
2: Ganze Zeit. Und Dobby sagt, ah, oh, und wenn ich es falsch mache, dann werde ich mich vom höchsten Turm
0: stürzen. Das wird hoffentlich das, nicht nötig sein. Das Uhr wird ein. ja nicht nötig sein, das Ende zu spoilern. Das wird ja nicht nötig sein. Bitte mach nicht lieber, Dobby. Äh, Creature sagt... Na gut, ich mach's, aber ich hasse dich. Ich mag den Malfoy viel lieber, du Kack-Harry. Ja. Harry sagt, Creature? Creature? Du beschattest den Malfoy auch. Du beschattest den Malfoy auch. Und du sagst ihm nichts. Und du sagst ihm nichts. Du schreibst ihm nichts. And you don't write him anything. And you don't, com und du sagst kommunikationstechnisch. And you say communication technically. <lacht> nichts, gar <lacht> keins to wise. Nothing, anything wise. Zu dem Creature. To the Creature. Nee, to zu the the dem Malfoy. To the Malfoy. Du... Kommunizierst, a a du kommunizierst in keinster Weise mit In keinster Weise, dass er erfährt. No he, he knows, dass ich ihn beschatten lasse. Him. Und die gleiche Zeit, zur gleichen Zeit the same time, Erzählt du keinem anderen davon. You know, anything, weil uh, das ist ein Geheimnis. Total secret. Und ich möchte auch, dass ihr beide do, you, uh, you mir immer Berichte erstattet in regelmäßigen Abständen. Uh, give me a report. Uh, 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 constantly In regelmäßigen Abständen. And all the time. But not every day, but regelmäßig. <lacht> und ich möchte auch bitte, everyone, das, please, dass, dass ihr das nur macht, <lacht> that you make it only, wenn entweder nur ich alleine bin oder Ron und Hermine dürfen dabei when sein. When I'm uh, on the lonely or maybe Ron or Hermine or both of them are with me. Habt ihr es akzeptiert? Have you accepted it? Ja. Yeah. Yes. Okay. Ja, ich war nur der Übersetzer. Ich, kann, Ach so. ich konnte nicht interagieren. Ja, okay, ich dachte. Ich hab das einfach spontan übersetzt. Wir haben ja. gerade bei Wetten Das, aber am falsch rum übersetzt. Nee, hast du perfekt gemacht. Aber falsch rum. Wir waren bei dumm. Wetten Days. die dummen bei Wetten Das immer ins Englische übersetzen, weil die dummen ZDF-Zuhörers alle am, und Zuschauerinnen am Abend lieber das Englisch hören, Englisch hören wollen. Ja. So könnte es auch sein. Aber das ist echt tatsächlich, was hier besprochen wird. Harry möchte, dass die beiden beschatten und nur dem Harry Bericht erstatten, sodass Creature das nicht heimlich dem Malfoy sagen kann. Ja. So. Ich möchte, dass sie am Malfoy klebt wie ein Warzenpflaster. Ekelhaft. Aber interessant. But Wir haben interesting. unsere eigenes Beschattungskommando für yes. den Malfoy nun akquiriert. Das ist wirklich cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist spannend. Und das war... Das zweite Kapitel, was wir jetzt ein. Das neunzehnte.
1: Ja, das neunzehnte.
0: <lacht> das neunzehnte Kapitel von dem Buch, aber das zweite Kapitel hintereinander, denn wir haben jetzt eine DKF rein präsentiert. An dieser Stelle wäre jetzt das Witzige gekommen, wo ich gesagt hätte: Hina, komm hoch, bring de Hupen mit, wir machen den Hupensong. Ja, ich. Aber das war live in Leipzig und jetzt ist das nicht. Jetzt haben wir das nicht. Ja, ihr könnt es ja auf Spotify nachhören. Ja, wir haben da richtig lange dran rumgealbert an dem lustigen, albernen Song. Ja, für mich war es eine Überraschung. Und du hast es witzig gefunden. Natürlich. Wir müssen es gleich auch nochmal hören. Das wird gemacht. Und es ist und ich sag mal dazu, ne, das ist so die Musikrichtung, die ich mit am meisten verabscheue. Ja, ich weiß. Das ist die, <lacht> mit beschissenstem Schlager ist der größte Dreck. Und deswegen fand ich das so unfassbar lustig, einfach mal so einen Dreck zu machen. Ja, ist doch schön. Solange es Spaß macht. Ich werde ihn mir auch nochmal einverleiben. Ihr verleibt euch natürlich. Noch ein Hüttibier rein. Das zum Beispiel. Ihr verleibt euch natürlich Spaß hinein. Andere Sachen, was ihr wollt. Ihr macht, ihr habt viel Spaß, viel Freude. Ihr freut euch natürlich auf nächste Woche. Da wird sich wieder ein Kapitel rein verleibt von der Klebe yes. Und dann wieder frisch wie immer aus der Hütte selber raus. Ja. Aber bis dahin müssen wir uns natürlich verabschieden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns. Und danke nochmal, dass ihr mit uns so geduldig wart, dass das jetzt hier so ein Ersatzding war. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Ja, natürlich. Das hoffen wir sehr. Weil jetzt gut. haben sich vielleicht alle auf die Live-Folge gefreut aus Leipzig. Und deswegen danke, dass ihr Verständnis dafür habt, dass wir diese Ranzqualität, die es leider geworden ist, nicht euch in die Ohren rein präsentieren wollten. Jetzt darfst du weitermachen, weil du wolltest abmoderieren. Ich hab's gemerkt, du wolltest mal gern. Ja, richtig, aber dann hast du mich so Ja, Ohren. aber ich wollte das am Ende nochmal sagen, weil das war jetzt wirklich was Besonderes, dass wir zwei Tage später eine komplette Folge nochmal machen Ja, aber ich hab und hier teilweise, ich glaube, wir haben gar nicht so viel recycelt. Ich fand das gar nicht so schlecht. Nee, weil ich habe ja auch in der Livefolge folge ein paar Sachen nicht gesagt, weil ich dachte, irgendwie passt jetzt nicht rein, die ich mir aufgeschrieben habe mhm. Und die habe ich stattdessen jetzt gesagt. Aber ein paar Sachen haben wir natürlich wiederholt. Ja, ja. so ein paar aber Sachen gut. sind unvermeidlich, aber ich fand es, ähm, weil das war ein Stressfaktor heute, am heutigen Tage, so zu wissen, scheiße, ey, wir müssen uns heute Abend treffen und zwei Stunden reproduzieren. Ja. Und ich finde, dafür hat es uns Spaß gemacht. Ich denke auch. Und ich hoffe, das hat auch den Hütti Spaß gemacht. Und ich könnte jetzt abmoderieren, aber <lacht> es macht der mich. <lacht> und ich verstehe schon deine sneaky Tricks. Aber nein, wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche hier wieder hören können, wenn wir uns wieder treffen, hier in Hagrid's
2: Hütte.
3: Outtakes
0: muss es auch nicht unbedingt geben, dieses Mal. Ja doch, warte mal, die werden richtig witzig auf einmal. Ich, ich sag mal lieber ein Outtake-Cassena. Oder Outtakes. Safety, safety first. Wir machen das Geräusch da rein, das kann ich als Trainer benutzen. Mm. Mm. Endlich wieder Bier. Endlich wieder Bier auf den Dienstag. <lacht> Lecker. so lange nicht. Ja, das war unser Hütti-Bier, was wir trinken können. Wir haben noch nie... Ja. Und dienstags haben wir noch nie aufgenommen. aber auch. Bald haben wir alle Wochentage durch. Wann Doch, vielleicht als es Corona war und wir zwei in der Woche gemacht haben. Das kann sein. Wann kommt mein Hüttibier endlich? Ich hoffe, diese Woche oder am nächsten. Ich will das sofort reinzaufen. Ich komm, ich komme rein. Okay, aber wir können ja, wir bleiben positiv. Wir erwähnen das als ja. scheiße, aber wir sind ja... ja und ich will ganz Zeit. kurz über das Lied sprechen, dass das jetzt bei Spotify Das will ich auch machen. Ach, am Anfang schon? Ja, ich kann, weil ich will jetzt... Wann soll ich denn das sonst machen? Und am Ende sagen. Nee, das kommt jetzt auch am Anfang. Weil dann ist das abgehakt. Das hier wäre so das, was jetzt äh, wäre. Wenn du willst, könntest du noch übertreiben und noch eine Spur in Fiepsen einfügen. Das ist noch nervig. Oder eine Blaskapelle im Hintergrund. <lacht> <lacht> Aber das, das versteht ja da keiner, dass das ein Gag ist. Ja, ja. Ich hab mir die Flasche an den Zahn gehauen. Ich hasse das. Ah, dumm. Es tut immer weh, man denkt, scheiße, mein mein Ah!
3: <lacht>
1: Ja, ich höre mein hör nicht da. Und da. Oh, 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 oh. Oh, Aua, wow, Du bist ja immer noch beim ersten Bier. Ja, aber ich heb's zweite für die zweite Hälfte. Zweite schon, schon, schon halb leer. Du bist du echt ein Lass mich in
0: Ruhe. Harry stellt mich gleich Bling vor.
3: Das machen wir nochmal. Ich
0: hab den Gott
3: Super. richtig
2: rein. Das Wetter ist inzwischen wie
3: ein spätsommerlicher Abend im Herbst.
2: Sicher? Ja, freilich. Ja. Es ein fantastisches Wetter geworden. Super. Oh, klar.
4: Sicherlich. Ja, freilich. Glosse, sicherlich! Glase, Oh mein, ein kleines Bierlein auf. In mein Fressmaul hinein. Sicherlich. Zum Getränk dazu. Wo ist denn der Öffner? Der liegt bei mir, sicherlich. Ja, freilich. Ah, freilich. Schmeckt es denn auch gut? Ich finde, es schmeckt deutlich intensiver. Das freut mich,
0: denn ich liebe es, wenn es intensiv in mein Maul reinkommt. Ja! Das machen wir nochmal.